0: Euh, oula c'est très gros ça. Oula. Ouais, bah ça fera le titre. <rire> Voyons.
1: Qu'est-ce
2: que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries.
1: C'est pour ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais bah, dis-tu nos conneries Tu
3: veux que je lui dise d'aller se faire enculer
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Hicham, et Camille, Hello. et malheureusement pas de Juan aujourd'hui, mais et nous avons mais un super invité qui s'est joint à nous, et qui est Thibaut Eh
2: oui, bonsoir Thibaut bonsoir, de Saint-Maurice, comment vas-tu Eh ben ça va plutôt bien, content d'être là
0: bah, écoute, écoute, Très ah. content que tu sois là également, merci d'avoir répondu à notre invitation est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: encore Eh bien, euh, fan de tarte au citron... Euh... Ah. Meringue ou pas meringue ah, meringue ah, meringue, En plus, tu ressembles un peu à Philippe Pestebes. Ah,
0: ah, oui C'est peu... ça, ah, c'est la barbe tout... et
2: l'absence de cheveux. T'as tout, tout niqué maintenant, je ne ah, vois que lui. Et je cuisine effectivement aussi bien que lui. Oh Voilà. Non, non, rien à voir. Euh, bah Thibaut, donc euh, voilà, prof de philo, euh, donc euh, voilà, désolé pour ceux à qui ça rappelle de mauvais souvenirs. Bon moi, <rire> trop bien. Voilà. <rire> et puis, euh, et puis en ce moment, euh, je mets la dernière mouture avec toute une fine équipe euh, à la deuxième édition du Paris Podcast Festival. Oui. Oh, cool. Voilà, une petite idée de, de, de festival qui est né il y a presque trois ans maintenant. Euh, parce que en fait, gros fan de podcast. Alors pas du tout podcasteur, hein, mais gros fan de, gros auditeur de podcast. Et, et voilà, et ça a enchanté mes, mes trajets de, de, de rer pour aller au lycée. Et, et au bout d'un moment, donc l'idée de voilà ah, de pour aller au lycée en tant que prof. Ouais, voilà, ah. exactement.
0: Alors, absolument no offense, mais je me suis, putain, je savais pas que c'était quand, pas... quand, quand j'allais au lycée,
2: le podcast <rire> n'existait pas. Voilà, petite sur, indication sur, sur mon âge. <rire> Exactement, mais non, voilà, en fait, l'idée de l'envie de d'essayer de, 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 de voir ce qu'on pouvait essayer de créer comme événement pour euh, bah voilà, dire au grand public qu'il y a un truc qui est, qui est, qui est super, qui s'appelle le podcast natif. Il y a des voilà, il y a des tas de choses à découvrir, des tas de bons moments à passer, et l'idée c'est de créer un événement qui permette de rassembler un peu tout ça et puis de dire aux gens, enfin de en fait de les aider à découvrir et de leur dire écoutez quoi, vous allez faire du bien à vos oreilles. Et
0: alors, ça, si ça je peux me permettre, la première édition, du la toute première qui était l'an dernier, était quand même plutôt réussie pour une mmh. première édition. Donc, c'était à la Gaété Lyrique. Ouais, Lyrique à, la à Paris.
2: C'est euh, encore à la Guetta Lyrique, là, dans, donc, du 18 au 20 octobre, mmh. troisième week-end d'octobre. On va essayer de sanctuariser ce troisième week-end d'octobre comme étant le week-end du podcast. Ah. Euh, voilà. Et cette année, alors, on fait tout plus grand. Parce que, bah voilà, parce que le podcast ça va très vite. Il y a à plein de preuve, gens qui écoutent, qui en font, etc. <rire> voilà, il y a un pardon maman qui explose, quoi. <rire> <rire> euh, voilà. Et donc euh, l'idée, c'est d'accueillir toujours dans de meilleures conditions euh, le, bah, les podcasteurs, le public, les producteurs, enfin tout le monde, enfin tout l'écosystème podcast et c'est un festival qui est entièrement gratuit, donc, donc euh, venez, voilà, oui, venez courez, et
3: courez, courez et on voilà. en
2: profite pour faire une annonce, c'est que nous y
0: serons donc je ne donne pas oui. l'heure précise parce que peut-être que, ne sait -on jamais, ça peut changer mais donc on y sera le samedi 19 octobre euh, dans l'après-midi à la pour une séance de questions-réponses donc si vous voulez
2: euh, venir dans tous les canons on y sera, voilà. vous, vous, vous verrez enfin les têtes de Isha, Milias et Camille <rire> <à fait>. et Rouane <rire> et et après, après avoir tellement entendu leur voix n'est-ce pas,
0: mmh. ça sera avec grand plaisir et, et il me semble qu'on peut t'entendre au micro, enfin d'autres micros que le nôtre.
2: Oui, ouais, c'est vrai, euh, c'est euh, vrai, c'est vrai, en tant que je fais, je fais une petite chronique sur France Inter qui s'appelle La Petite Philo. Mmh. Et euh, voilà, c'est tous les mercredis matins cette saison, aux alentours de 10h30, 10h40. Et l'idée, c'est de faire, euh, vous savez, quand on a mal à la tête, on met une petite pastille d'aspirine dans un verre, ça pchite pendant quelques minutes mmh. et après ça va mieux. Et bien là, on fait pareil avec une petite pastille de philo c'est ah, oh, Ça pchite oh, pendant deux minutes et après, <rire> bah, la vie est plus belle. <rire>
0: oh, c'est magnifiquement dit. Bah, très bien, bah, j'ai écouté, c'est très très chouette. Et je vous encourage à écouter également. Sur ce, mais de quoi va-t-on parler aujourd'hui eh ben, On va commencer par Camille. Oui. Tout à
3: fait. Et euh, moi, je vais vous parler de l'homme qui a inspiré euh, à Daniel Defoe, l'histoire de Robinson Crusoé. Voilà. Ah, Un homme bien. qui a vraiment... Euh, j'ai oui, eu des tu... petites mésaventures.
0: J'espère que tu nous rediras de tête le titre complet de Robinson Crusoe. <rire> oh mon
3: Dieu <rire> je... Non, je ne pense pas.
2: Bon, on essaiera de le retrouver. Après, <rire> ce sera Thibaut Oui, moi j'avais envie de, de, de vous parler d'une expérience de psychologie sociale assez célèbre, hein, qui est l'expérience de soumission à l'autorité du psychologue américain Stanley Milgram. Pourquoi bah Parce que j'en ai parlé la semaine dernière à mes élèves. En fait, et <rire> Pratique. Et là, voilà, je pousse les murs de ma classe et je parle à l'univers entier de, de, de cette expérience. coup ça me fait très plaisir. Ça fait des années que je repousse
0: le moment où, parce que c'est une expérience que j'aime beaucoup aussi, donc euh, le moment ouais, où je l'ai dit... à faire, mais donc voilà, oh, parfait, c'est fait. Ça, ça va
1: être une, une dit, un ouais. peu une découverte pour moi. Je connais de nom mais je ne sais pas exactement de quoi ah, la alors, alors, constitue... tout et je la fais quoi. maintenant,
0: donc, comme ça, c'est réglé. 1000 grammes, ça n'a aucun rapport avec les kilos. Aucun.
1: <rire> oh, mon pas
0: mal.
1: Alors du coup, après,
0: ça serait Isham. On n'a pas un petit jingle de batterie.
1: <rire> euh, du coup, ouais, moi, j'enchaîne avec un pourquoi, un petit pourquoi
3: qui petit... reste
0: toujours secret pour l'instant. Même nous, on ne sait pas ce que oui, c'est. Donc j'ai hâte. On Et... peut faire des propositions si tu veux, <rire> si tu trouves. C'est fort, putain. Pas mal. Hein. <rire>
1: Et, et après, on ouais.
0: par le patron Exactement Ça me fait toujours un peu bizarre Quand vous m'appelez comme ça mais ouais. euh, parce que là, Après les gens vont croire Que
2: je m'y habitue C'était bah, es que le patron
3: mais... patron c fait.
2: Arrêtez, En fait c ça lui fait super plaisir Mais bah, bien ça, sûr Ça, <rire> ça me <rire> gêne des de ouf Il y a des rouges de joie ah, là ouais, ça, ça me gêne de Il ouf. saute sur son coussin Les
0: euh... <rire> gens vont s'imaginer Des choses bizarres euh, Donc pour finir Moi j'ai parlé de l'effet placebo Et encore une fois Rien à voir avec un groupe rock. Rien 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 Sur ces magnifiques galéjades, Est-ce qu'on partirait pas Sur le sujet de Camille C'est parti
3: Aimer personne, être seul Être aimé de personne, être libre Je n'y arriverai pas tout seul Je suis seul au monde Il n'y a rien à faire Je suis seul au monde
1: Ah
0: Corneille Vous avez cool. raté Hicham qui chante et qui danse <rire> Magnifique est vrai. Enfin qui chante
1: Qui est bouge, encore nerfs non, non. c'était ah hein. une instru <rire> C'est moi qui chantais en fait <rire> Ah d'accord <rire>
3: Alors, euh, en, donc, alors, en 1719, on a un écrivain euh, anglais qui s'appelle Daniel Defoe, qui va publier un roman qui devient très très vite une œuvre incontournable de la littérature, dont on a tous déjà au moins entendu parler ou éventuellement euh, lu euh, en seconde, pour mon cas. <rire> très précisément oui. Oui. en seconde. Je m'en rappelle très Le bien.
1: Le 28 avril.
3: Euh, tout à fait, il pleuvait. Euh, donc, euh, il s'agit de Robinson Crusoe euh, et je n'ai plus le titre, enfin le nom précis de l'œuvre, mais il y a, ah, je pense que, que tu l'as. Est-ce que je
0: le donne maintenant ou à la fin de ton sujet
3: Non, vas-y, lâche-toi. Ouais, maintenant, alors c'est long.
0: Alors, le titre complet et original de Robinson Crusoe, c'est donc « La vie et les aventures étranges et surprenantes » de Robinson Crusoe de York, marin qui vécu 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique, près de l'embouchure du grand fleuve Orénoque. À la suite d'un naufrage où tous périr à l'exception de lui-même et comment il fut délivré de manière tout aussi étrange par des pirates, écrit par lui-même. Le tout vrai.
3: en mangeant un clafoutis.
0: Ouais, c'est chouette C'est pas un titre, c'est un pitch. Ah mais c'est bah, même la première page, très direct.
3: Donc, euh, donc voilà. Alors, vous connaissez en gros l'histoire de Robinson Crusoe, tous Parce ouais que que je,
1: je... Du coup, on vient de la voir.
3: <rire> <rire> oui, déjà.
1: Je savais pas que c'était en anglais à la base.
3: De l'histoire de Robinson Crusoe. Oui. Tu pensais que c'était quoi, français Je
1: sais pas, moi, c'est Robinson Crusoe, c'est pas Robinson, Robinson Crusoe.
3: Euh, <rire> oui, bah, bah parce qu'on le prononce à la française, mais euh, probablement qu'au Royaume-Uni, ils disent Robinson Crusoe.
1: Crusoe, ouais, right. voilà.
3: Donc, euh, oui, voilà, Robinson Crusoe, c'est l'histoire, effectivement, de ce marin qui se retrouve naufragé et qui va vivre pendant, bah, du coup, 25 ans, 24 ans, enfin très longtemps sur une île et qui va devoir apprendre à vivre euh, seul euh, sur cette île. Alors... Cette histoire, elle est inspirée de la vie d'une personne qui a réellement existé et qui a en fait était contemporaine de l'auteur et euh, qui est un marin qui s'appelle Alexandre Selkirk. Oh, je ne sais pas si non. vous avez déjà entendu parler d'Alexandre Selkirk. Bah, du tout, non. Eh bien, je vais vous compter son histoire. Donc, Alexandre Selkirk, pardon, il grandit à la fin du XVIIe siècle dans un petit village de pêcheurs euh, en Écosse actuelle. Euh, son papa, il est pêcheur, il vient d'un milieu assez modeste, mais pas non plus pauvre pauvre. Et euh, c'est un jeune homme qui est connu dans le village pour faire euh, pas mal de bêtises. C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir un procès qui va s'ouvrir contre lui, parce qu'il a eu une conduite indécente dans une église. On n'en sait pas plus, mais il a probablement fait l'hélicobite devant des idées Voilà, on en est là-dessus. Et donc, pour éviter ce procès, il décide de fuir, euh, de quitter le village. C'est un village, je, euh, Largo, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Largo, je ne sais plus quelque chose, mais voilà.
0: Pour Rénage <rire> Non,
3: mais on, voilà. En tout cas, il décide de quitter ce village et il devient marin. Et donc, il va voyager euh, pendant de nombreuses années. Il va voyager assez loin. Et en 1703, il trouve une place euh, à bord d'un bateau de corsaire de pirates. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs la différence entre les corsaires et
2: les pirates? Moi, ah, bah madame. Ah. <rire> oui,
3: vous les petits au fond de la classe.
2: C'est ça. Le corsaire, il a une autorisation euh, de, de mener euh, des attaques contre les, les galions euh, ennemis. Euh, C'est une, une, une façon en fait d'utiliser des, des pirates quand même, mais, mais de façon à peu près légale. En leur donnant une mission, ils ont droit de piller. Euh, au nom d'un roi. Euh... Ah, donc c'est des mercenaires au final. Hein. Un peu des mercenaires. Et le, ouais.
3: et le roi se fait un petit pourcentage, je crois, voilà. sur, sur ce que les corsaires C'est de la TVA, fait...
0: quoi. C'est du banditisme organisé. Quoi. Mais,
3: et mais, mais je crois, je peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est qu'en temps de guerre qu'ils ont le droit d'attaquer les navires ennemis du pays contre lequel on est en guerre. Ouais, enfin, me semble, à l'époque, à l'information. Voilà. <rire> <C 'était rire> est... puis, tout... <rire> puis on est tout le temps en guerre à l'époque. Donc euh, voilà. Donc en tout cas, il intègre euh, effectivement ce bateau de corsaires. Donc merci pour la définition. Et ils partent dans le Pacifique. Et à peu près au bout d'un an de voyage, en 1704, euh, lui, il est, il est un petit peu monté en grade dans le bateau, c'est-à-dire qu'il est entre les officiers et les, les, les sous-officiers en quelque sorte, et il constate qu'il y a eu une, une anomalie technique. Euh, au niveau de la coque du bateau et il en fait part au capitaine en disant voilà moi ce que je propose c'est qu'on s'arrête euh, sur la prochaine île qu'on trouve et puis que bah, je te remette un petit coup de mécanicien là dedans je t'en visse les deux boulons euh, de l l la, voilà la courroie du ventilateur je te change tout ça mais on peut pas partir on peut pas partir sans réparer ça et le capitaine lui il en a cure il lui dit non non c'est hors de question euh... On continue, moi je suis sûre que tout va très bien se passer, et ils se prennent le chou très très fort à bord du bateau. Et il faut savoir que notre petit Alexandre, euh, lui, depuis le début du voyage, dès qu'il y avait eu des tentatives de... Euh Oh, comment -ce que ça s'appelle
2: Putsch, mutinerie. De mutinerie, ah, oui. exactement. Il avait,
3: il avait toujours été dans les coups des mutineries. Donc le capitaine l'avait un, euh, un petit peu mauvaise contre lui. Et donc notre Alexandre, il lui dit bah écoute, puisque tu ne veux pas m'écouter, ce qu'on va faire, c'est que tu me donnes une passoire, un paquet de nouilles, un sac à dos. Et moi, je veux que vous me débarquiez sur l'île qui est juste là-bas. Là je refuse de continuer à voyager avec vous.
2: Et donc au départ, c'est volontaire.
3: C'est absolument volontaire.
2: C'est euh, un peu osé quand même, hein
3: et, euh, et le, le capitaine, il est très content de pouvoir se débarrasser de ah, ce banco. trouble fait et il mmh. lui dit allez banco, on vend la caravane et je te dépose là.
2: Donc, rien à voir avec un avion FedEx euh, qui s'écrase. Euh, <rire> rien rien vois, à voir une... avec un avion Wilson FedEx. D'accord. Ah oui.
3: <rire> et donc on va le débarquer. Donc tandis qu'on s'approche euh, de l'île en question. Euh, lui, il va essayer de motiver des copains, en fait, avec lui et de dire, mais venez avec moi. Et tout le monde se dit, mais c'est un très mauvais plan, ce que tu es en train de nous faire. Plus gros, Absolument. Et donc, il va se faire euh, débarquer tout seul sur l'île de Masatiera qui est au large du Chili. Et il se fait débarquer, donc avec quelques quelques vivres. On le laisse et on repart. Et lui, il réalise euh, sa bêtise au moment où il voit le bateau partir. Donc, il allume rapidement un feu, il fait des grands signes, il fait « Coucou, revenez !» Je rigolais <rire> et Les et le... se disent,
0: oh, bah, il nous dit au revoir. Voilà, ouais, bah, et le oh,
3: capitaine bien. lui fait « Coucou !» et décide de ne jamais revenir. Donc, on va le laisser là. Voilà. Euh, donc... Bonne nouvelle pour lui, néanmoins petite parenthèse, c'est que quelques semaines plus tard, le bateau va effectivement couler à cause du <rire> problème technique. Il eh, y avait du nez, euh, voilà. Et presque tout l'équipage est mort noyé pour le coup, donc euh, c'est pas plus mal. Euh, okay, mais je bon,
0: re je retire toute la bêtise que j'ai pensé de cette personne.
3: Voilà, mais il n'est pas encore tout à fait euh, tiré d'affaire. Bon, comment va s'organiser sa vie sur l'île Alors déjà, il va nous faire une petite dépression pendant les huit premiers mois. J'ai envie de dire, tu m'étonnes.
1: Petite dépression.
3: Une légère dépression, donc euh, il a énormément de mal à affronter euh, la solitude. Il va expliquer lui-même. Plus tard, qu'il a été saisi par des angoisses et par de la mélancolie, Sans et que euh, ses journées consistaient à s'asseoir sur le sable et à fixer l'horizon dans le but d'essayer d'apercevoir un bateau euh, approchant pour faire coucou.
0: Oh shit, ça, ça, ça me rappelle voilà. mais euh, certaines heures de cours jadis euh, <rire> très très longues.
3: <rire> donc quels sont ses biens Donc ses seuls biens sont son petit coffre de marin avec euh, quelques vêtements, des couvertures. Il a également un fusil, une livre de poudre, hein, donc tu vas pas bien loin. Hein. Euh, un sac de balles. Voilà, tu vas pas bien loin non plus. Un briquet à silex, du tabac, déjà il peut se, il peut se rouler ses clubs sur la plage, voilà. Euh, une petite hache, un couteau, une, euh, une, une, une bouilloire, mais une bouilloire de l'époque, c'est-à-dire un genre de petite casserole pour faire, pour faire bouillir de l'eau. Oui, une euh, bouilloire de l'époque. <rire> <rire> Des instruments de mathématiques, une bible quand même, c'est important, Boy. et un recueil de cantiques pour chanter un petit peu le soir au coin du feu, voilà.
0: Le sens des priorités de ces mecs, c'était pas gaffe. Enfin, ah bah
3: hein. ça, ça vous fait des bonnes soirées, tout ça. Donc, euh, donc voilà, comme je vous l'ai dit, il passe sa journée, il scrute l'horizon en mangeant des crustacés et il n'ose pas s'aventurer euh, dans les terres. Donc c'est pas une île paradisiaque comme on pourrait le songer avec euh, des cocotiers, etc. C'est une île qui est euh, très rocheuse, très montagneuse, avec une forêt assez épaisse, il y fait assez humide et le climat est pas archi cool. Donc euh, voilà, donc il vit sur la plage, il n'ose pas rentrer à l'intérieur de l'épaisse forêt de l'île, et là arrive la saison de reproduction des, des lions de mer. <rire> <rire>
0: ça ça qui commence très vont... très bien comme chapitre.
3: Ouais, qui vont envahir la plage, <rire> qui vont être très bruyants, qui vont l'empêcher de dormir, donc il va devenir à bout de nerfs, et c'est là qu'il décide d'aller se réfugier dans la forêt pour fuir hein, la reproduction des lions de mer. Ça
1: aurait pu
0: être pire, il aurait pu choisir de s'accoupler avec des lions de mer
3: ça, je pense qu'il n'en a Les pas parlé, yon... si c'est Les
1: de mer, c'est ce des... qui ressemble aux phoques. Hein. Oui, ça, ça ouais. c'est okay. des genres de phoques. C'est
3: pas, pas Tout à fait. très beau. Ouais. Et c'est vrai que c'est très bruyant, mmh. ce genre d'animal, quand même. Enfin, voilà. Je
1: pas,
0: j'en je, fréquente peu.
3: Bah je, oui, moi aussi, <rire> mais j'ai déjà <rire> Explique entendu. Explique
1: le peu, s'il te
0: plaît. <rire> dans un, dans un ouais. prochain sujet.
3: Et donc, quand il arrive à l'intérieur de l'île, là, il va commencer à avoir une vie beaucoup plus agréable parce qu'il va découvrir des chèvres sauvages. Donc, du coup, ça lui fait de la viande et du lait.
0: Eh, hey, pas mal. Hey, hey. Voilà. Et puis, quand les y euh, dire les légionnaires, potentiellement plus, mais... Notre histoire.
3: Je ne sais pas, mais tu écoutes... Tu...
0: Bah, euh, huit mois, hein Oui, huit bah, mois ça. Et okay. c'est pas
3: fini. Euh, des légumes, des fruits. Donc euh, voilà, déjà, il se nourrit mieux. Et je pense qu'un euh, estomac bien rempli, un moral euh, qui pète le feu, comme on dit. Enfin, hein, comme je viens de le dire. <rire> C'est
2: une expression consacrée que tout le monde
1: connaît. Oui, bah, oui bien sûr. N'est-il pas Il l'a étudié en Arabie Saoudite aussi. Hein.
3: Il va quand même se faire un petit truc un peu luxueux. C'est que monsieur, il va se construire deux cabanes.
1: <rire> on va <rire> attendre une pour une pour le week-end.
3: <rire> voilà. mais le luxe Donc, euh, on fait un petit peu les foufous. Et, euh, et il occupe ses journées en chassant des chèvres et en, en lisant la Bible. Donc à deux reprises, il va voir des navires s'approcher, donc il va faire des énormes coucous, allumer des feux et les deux fois ça va fonctionner, les navires vont dire « Oh, Fichtre, il y a quelqu'un !» et vont s'approcher, sauf qu'à chaque fois c'était des Espagnols. Et les Espagnols à cette époque-là sont en guerre contre le Royaume-Uni, donc tuaient tout ce qui ressemblait oh, à un Anglais. Non, de... Et donc ils devaient se planquer quand ils se rendaient compte que c'était des Espagnols, ils couraient dans l'île et ils se cachaient en attendant que les Espagnols repartent quand même.
0: Je m'excuse de te couper une énième fois, mais d'où l'intérêt des langues, parce que le mec, il aurait appris l'espagnol à l'époque, bim, il aurait pu faire semblant, et il était sauvé. Oui, c'est vrai.
3: Ouais. C'est vrai, c'est vrai. On ne le dira jamais assez. Mmh. Donc, euh, il lui arrive pas mal de, 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 de soucis, hein. autre ses rencontres avec les Espagnols. Par exemple, il va faire une chute de 30 mètres en chassant une chèvre. Ouais. 30 mètres. Et il n'est pas mort, hein, étant donné oh, qu'il a... Non, étant donné qu'il a atterri sur le cadavre de la chèvre.
0: Non, mais 30 mètres <rire>
3: Mais c'est lui qui l'a raconté. Après, peut-être qu'il a amplifié <rire> le truc, tu vois. Mais qui passait ses journées tu... à lire
0: la Bible. Tu m'étonnes que son échelle de valeur... Là, et il es...
3: pense qu'il est resté une journée dans le coma. Il a rampé jusqu'à sa cabane. Il avait des fractures. Il s'est fait des, 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 des attelles, en fait, lui-même. Enfin, Bref, je pense que ça n'a pas été les meilleurs mois de sa vie sur l'île. Ah, donc ensuite, il va avoir un autre souci. C'est qu'il se fait mordre par des rats qui viennent dans sa cabane. Donc, heureusement, il y avait des chats. Donc, il va les apprivoiser. Il va les dresser pour qu'ils chassent. Les rats. Et il va ég également apprendre apparemment au chat à danser au son de sa flûte parce qu'il s'est fait une flûte. Le mec. Enfin, voilà.
0: <rire> Alors euh, quelles informations que tu viens de citer on doit prendre au sérieux <rire> et lesquelles ça. on doit mettre de côté <rire> <rire> Parce que là c'est un épisode des Simpsons
3: Et c'est après 4 ans et 4 jours de cette vie de rêve <rire> qu'il qu va ouais, qu'il va être retrouvé. Donc, il va quand même passer 4 ans et 4 jours sur cette île. Je
1: pensais que c'était plus que ça.
3: Bah, c'est déjà énorme. Oui, oui, non, c'est
1: sûr. Attends, attends, attends. attends. Tout, tout... Je...
3: Voilà. Hein. Ouais. Et donc, il est retrouvé en 1709 par un navire anglais euh, qui passe par là, qui voit euh, au loin qu'il y a quelqu'un qui donne signe de vie sur, euh, sur l'île. Et quand on le découvre, il ne sait plus parler. Ah, euh, putain, il, va mettre, il va mettre plusieurs, et moi, je trouve qu'il s'en sort bien, c'est-à-dire que le capitaine du navire explique plus tard qu'il va mettre, euh, je crois que c'est plusieurs semaines à réussir à reparler un anglais correct. Et moi, je trouve qu'au bout de 4 ans sans parler, franchement, il s'en tire plutôt bien le mec de réussir bah, à bien. parler. Mais euh, voilà.
1: du coup, euh, il n'a pas eu son vendredi
3: non. Non. Ah, non. Niveau des vacances et Non, <rire> il a été tout seul. Il a dressé euh, des chiens et des chats et des chèvres. Mais c'est tout.
1: Donc, c'est une, une invention de, de faux vendredi.
3: Absolument. Ok, dessus. Et, euh, et euh, il va avoir énormément de mal à se réhabituer aux choses euh, quotidiennes. Par exemple, il va euh, presque jamais réussir à revivre avec des chaussures aux pieds c'est quelque, ah quelque oui. chose qui va lui sembler euh, terrible de devoir reporter des chaussures. Il n'arrivera jamais à s'y refaire.
0: Vraiment, voilà. ça va comme, euh, comme séquel.
3: Oui, oui, oui bah, il va en avoir d'autres, hein, le pauvre. Et donc, en 1711, il rentre euh, au Royaume-Uni. Et euh, il est fauché comme les blés. Hein, il n'a il a rien du tout. Il est débarqué à Londres. Euh, donc, il redécouvre ce qu'est une ville. Euh, il, il doit tout réapprendre. Et il rencontre un écrivain qui va publier son histoire dans un journal en 1713, qui va plutôt bien se vendre. Euh, donc il va se faire un petit peu d'argent et grâce à ça, il va retourner dans son village natal en Écosse où il devient une petite célébrité locale. Euh, mais il devient, enfin il est assez rapidement considéré comme un type relativement original. Par exemple, il va refuser d'habiter dans une maison en dur, il va se construire une cabane sur le terrain de son père. Euh, il a énormément de mal à l'idée de raser à nouveau sa barbe et de s'habiller à nouveau avec des vêtements bah, compliqués qui sont euh, les costumes pour hommes du 18e siècle qui sont vraiment... Ouais, voilà, donc lui, il préfère vivre dans ses vêtements euh, tout simples. Il va rencontrer une petite zouze, euh, il va l'enlever à... enfin, avec son consentement à elle, mais à cette époque-là, on part du principe que comme il n'y a pas les corps des parents, c'est un enlèvement. Ils vont partir à Londres, bon, au final, il ne va pas se marier. Et euh, en fait, il n'arrivera jamais à se réadapter à la civilisation. Il va toujours dire que son île et que sa tranquillité en fait, va lui manquer, étant donné qu'il a toujours expliqué qu'il avait été très heureux sur cette île, sauf les huit premiers mois, et il décide de reprendre la mer. Ouais. Ouais. Donc, il retourne euh, sur des bateaux et il va travailler sur un négrier. Et en 1721, au large des côtes africaines sur ce négrier, euh, il meurt. Alors, il y a deux versions soit il meurt noyé en tombant du bateau, euh, soit il meurt il de la fièvre jaune. Ah non ouais, Non, non. Ah bon. Mais bon, dans tous les cas, il meurt. <rire> euh, voilà. Et euh, il semblerait du coup que euh, Defoe les rencontrait dans un bar euh, très tard le soir à Londres.
0: Et que c'est ça qui lui a donné...
3: Et que c'est tout à fait mmh. ça qui lui a donné l'idée. De toute façon, ce type-là revient à Londres en 1711, et euh, Defoe publie à Londres son ouvrage en 1719. Et en tout cas, Defoe ne s'est jamais euh, caché du fait que ce soit inspiré de la vie de ce mec-là. C'est
0: fou, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt à traîner tard dans les bars à Londres.
3: Ah <rire> bah, je, écoute, voilà, on sait quoi faire le week-end prochain, tous à Londres euh, donc ce qui est assez amusant c'est qu'en 1966 du coup l'île Massatira euh, a été rebaptisée l'île Robinson Crusoe et non pas l'île Alexandre <rire> Selkirk mais par contre l'île d'à côté a été baptisée plus récemment l'île Alexandre Selkirk mais lui, il n'a jamais été dessus et en 2005 il y a des historiens qui se sont dit mais c'est quand même dingue cette histoire, allons voir si c'est vrai et on a retrouvé les vestiges des cabanes de ce mec là ouais, tout à fait donc, 2005, je... Ouais, donc je pense que si on va, si va aujourd'hui sur l'île je sais je ne pense pas que ce soit une île excessivement touristique. Hein, c'est un petit peu euh, la Sainte-Hélène de l'Amérique du Sud. Mais euh... c'était pas l'île
2: de la première saison de Colantin.
3: Non, euh, je euh, ne pense pas. Non. Trop bien. <rire> mais en tout cas, euh, y a, on a aujourd'hui euh, les vestiges euh, que ce mec a laissés lors de ses quatre années euh, sur l'île. Et si vous allez voir les photos de cette île euh, un petit peu sur Internet, c'est vrai qu'elle a l'air quand même relativement euh, inhospitalière, archi fat. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est un petit peu comme ça que quand on regarde, c'est un peu des photos comme un peu madère, quoi. Ça a d'être une ville, une île super accidentée. Euh... Aucune île Ouais, idée ouais mais enfin. Pas une île très chaleureuse, mm -hmm. pas très accueillante, pas très tropicale, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu. Ceci est un oui. Ah, ah oui, donc, Et je
0: suis plutôt partagé parce que je suis à la fois impressionné par son mi-aplomb mi-bêtise initiale. Et euh, par Putain, mais ce qu'il a réussi à faire, quoi. Quatre enfin, ouais. euh, ans de.. de, de, de... Bah, bref, de 4 ans d'aventure, seul à survivre. Mais,
3: mais ce qui est dingue, c'est que tous ces cas-là, souvent, tu regardes, c'est des gens qui ont énormément de mal à se réadapter à la civilisation, ouais, bah elle... en fait, après. Hein. Fait
0: bah Déjà, temps, le temps de euh... t'adapter... Et puis, enfin, bref, c'est ouf. quoi mmh, mmh. Je pense que tu vas te dire, bah, tu vas te conditionner pour ouais. potentiellement te dire, bon, bah, je dois me, me conforter avec euh, ce que j'ai.
3: Bah, parce que je pense qu'en fait, au bout d'un moment, lui, il devait se dire que jamais il ne mmh, sortirait de, de cette île, en fait. Je ah, pense qu'il en avait tiré son Mais parti. Déjà, ouais. euh...
1: survivre 4 ans dans une île déserte,
3: c'est. Euh... Et, Et les 8 plus... premiers mois, en bouffant que des crustacés, quand tu vois que dans Colanta, ils s'en plaignent au bout d'un mois. Ah. Alors qu'en <rire> plus, ils ont du riz, les gars, quoi. Je... <rire> tu vois.
1: J'avoue,
0: j'avoue. Pas mal. Bah écoute, merci beaucoup. Mais je vous ça en prie. Maintenant, ça fait un peu flippé de partir en bateau, mais enfin, bon, en tout cas, je. Non,
3: mais demande pas à être débarqué du coup. Ouais, ouais. <rire>
0: ça... c'est vrai que le postulat de base était un peu compliqué. Mais du coup, il me semble qu'on va passer à Thibaut. Oui.
2: Pour bien entamer l'expérience, je devais tout d'abord affirmer mon autorité. À chaque fois que Monsieur Rivoli se trompera, on lui infligera une punition.
0: Ça, ça fait un peu peur. <rire> J'espère que, que vous aurez reconnu les extraits. Ah ouais, C'est un euh, Ah non, la musique. Ah, C'est un peu obscur, j'ai mis du temps à trouver. C'était le laboratoire de Dexter.
1: Oh. Ah, oh, putain oh.
0: Okay. Au début, il y avait les choristes. Euh, après, effectivement, l'extrait du film Icomicard. E et on hum. finit par un petit Cartman, bien évidemment. Bien, <rire> bien évidemment. il y, y avait incroyable. un autre commun, mais je ne me souviens plus.
2: Mais donc, dis-nous, cher, cher Thibaut, oui, une question toute simple pour commencer. Est-ce que, hein, que, euh, est que vous avez déjà eu peur de pouvoir faire des choses que vous n'assumeriez pas ou qui, peut-être, est-ce que vous avez déjà eu peur de vous-même hein, en vous disant peut-être que je pourrais faire des choses qui me dépassent et que je réprouverais plus tard Est-ce que vous avez eu déjà peur oh, sûrement, oui. de ne pas être capable de maîtriser quelque chose qui serait le mal ou la méchanceté en vous Ah oui Oui
3: Ah oui, mais clairement
2: Vous la connaissez, hein, cette petite musique parfois qu'on a au fond de nous et qui fait que on ne sait pas tout à fait si euh, on est complètement maître de nous-mêmes, complètement discipliné, ou si on peut euh, s'échapper. Et puis on a des tas d'exemples. Hein, euh, voilà, l'histoire est pleine d'exemples. Vous savez de ces hommes dont on pense que bah, c'est des monstres, quoi, parce qu'ils ont des comportements. Euh, vous savez qu'on dit, on dit, on dit qu'ils sont inhumains. Voilà. Voilà, bestiaux, sauvages, cruels, etc. Alors euh, voilà, moi j'avais envie de vous parler d'une expérience, euh, d'une expérience qui est assez célèbre, hein, qui est l'expérience de la soumission à l'autorité, qui a été réalisée par Stanley Milgram euh, entre 1960 et 1963 dans la grande université de Yale, dans le Connecticut. Euh, alors Milgram, c'est euh, un psychologue social. Donc C'est quelqu'un qui s'intéresse à la façon dont nos comportements euh, dans des situations sociales euh, sont déterminés euh, par des causes psychologiques mmh. ou en tout cas les répercussions à l'inverse de ces situations sociales sur des euh, causes psychologiques. Pour le dire simplement, en fait, c'est qu'est-ce que ça change de ne pas être tout seul alors, on parlait de Robinson Crusoe hein, qui était tout seul. Qu'est-ce que ça change de ne pas être tout seul quand on est dans des situations collectives, sociales
3: Le poids de l'opinion publique. On voilà, le regard des actes, autres,
2: ouais. le conformisme. Euh, mmh. voilà. Et sur le conformisme, c'est marrant parce que Milgram, justement, un de ses profs, c'est un prof qui s'appelle Solomon H et qui est un des, des pères fondateurs de la psychologie sociale. Et peut-être vous connaissez l'expérience le, le, de H, qui est aussi très célèbre, euh, où on fait comparer des, des, des segments oui. de oh, tailles différentes euh, et on, on, on plonge un, 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 un sujet naïf au milieu de compères, comme on dit en psychologie sociale, de gens qui sont au courant de l'expérience. Et en fait, les compères vont dire... Vont don... On pose la question de savoir... donc Les trois segments ont trois tailles différentes mmh. et on pose la question à tout le monde en disant quels sont les deux segments qui font la même taille ou dont la taille se rapproche le plus. Les compères donnent une réponse qui est évidemment fausse mmh. et en fait, dans plus d'un tiers des cas, les sujets naïfs se rangent à l'avis ouais, ouais. des compères qui donnaient une réponse fausse. C'est-à-dire que dans plus d'un tiers des cas, des individus lambda voilà, on est tous des individus lambda, et eh ben, des individus lambda sont capables de dire quelque chose qu'ils savent objectivement faux, évidemment faux, pour se ranger à l'avis de la majorité. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle un effet de conformisme. On si le, le... fait un
3: peu tous. Hein. Et ouais,
0: Si je peux me permettre, je vous renvoie à l'épisode dont je ne me souviens pas, <rire> euh, dans lequel j'avais parlé justement de euh, l'effet des masses et des groupes ouais. et, euh, mmh. qui oui, transforment oui. la façon, oui. de, faire, la façon ouais. de réagir, la, la
2: rapidité avec laquelle on réagit et la façon dont on réagit, et c'est effrayant. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est génial dans ce domaine de la psychologie sociale, c'est que ça étudie un truc qu'on n'aime pas trop. En fait, ça étudie un truc qui est qu'on euh, est influençable. Euh, on a souvent l'impression euh, que, bah, parce qu'on claque la porte très fort euh, de sa chambre en disant je fais ce que je veux et je rentre que je veux et je vois qui je veux, etc. On a souvent l'impression d'être des, des êtres libres. Hein, et puis, euh, voilà, on a souvent cette définition spontanée de la liberté comme étant faire ce que l'on veut. Euh, la psychologie sociale, c'est cette petite musique qui dit. Euh, bah, pas tellement, en fait. Hein. Regarde, t'as acheté des converses comme tout le monde. Tu portes <rire> un jean comme tout le monde. Tout d'un coup, il fait froid. Euh, T'achètes euh... les mêmes hugs que tout le monde. Voilà. J'aime regarder nos pantalons. C'est ça. C'est chaud. <rire> et donc, on se rend compte qu'on est beaucoup plus influencé par la présence des autres. Alors, c'est quoi cette expérience eh ben, Cette expérience, c'est une expérience assez troublante et qui a fait énormément polémique à l'époque. Et même Milgram, il a été... Euh, pendant un temps suspendu euh, de l'équipe locale des psychologues, hein, parce qu'on a considéré que son expérience, elle flirtait un peu avec l'éthique scientifique. Mmh. Euh, alors l'idée, vous allez voir, elle est un peu tordue. Euh, ça consiste en fait à, à, à faire paraître au départ une fausse annonce euh, dans le journal local pour recruter des, des, des sujets euh, afin de participer à une expérience scientifique euh, qui est présentée comme étant une expérience de psychologie sur notre capacité à apprendre et à mémoriser. Euh, voilà, C'est une expérience qui doit nous apprendre un peu davantage à, euh, enfin, les manières dont, dont nous-mêmes, on est capable de mémoriser euh, voilà, le fonctionnement de la mémoire. Okay. Donc, il y a des gens qui se présentent parce que c'est très bien payé. Voilà. Oh. Euh, C'est très bien payé pour une heure à peu près de temps. Il y a des gens qui se présentent. Et les gens qui se présentent, euh, eh bien, on va les appeler les sujets. Voilà. Et ils sont présentés euh, à un quelqu'un qui va jouer le rôle du scientifique, donc qui a une blouse blanche, euh, qui est plutôt quelqu'un d'âgé, qui est plutôt quelqu'un de de, de de très sûr de lui, euh, euh, qui euh, surjoue un peu son côté scientifique. Le comme, stéréotype voilà, scientifique. Pour s'investir euh, un peu d'une autorité scientifique, vous savez, c'est comme dans les pubs de lessive. Il hein euh, y a toujours un moment où on passe dans le laboratoire et ah il ouais. y a un gars en ah, ah, blouse oui. blanche qui nous dit :« et eh, c'est scientifiquement prouvé. <rire> ouais, » meilleur voilà. avec un truc bleu à l'intérieur. C'est ah. ça, voilà. Et comme pour le dentifrice aussi il y a toujours oui, ce le, que a dire, toujours que le moment de, où ouais. on passe au laboratoire avec la blouse blanche voilà bon. ça. Euh, donc il y a ce premier gars donc en blouse blanche qu'on va appeler l'expérimentateur ou en tout cas le, 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 le scientifique et puis il y a, et donc lui il est au courant hein, de, du fait que cette expérience est fake en fait on va pas du tout s'intéresser à la mmh. manière dont on apprend et dont on mémorise mais on va s'intéresser à autre chose et puis il y a un deuxième compère ce deuxième compère donc le compère c'est celui qui est au courant du sujet de l'expérience lui il va être assis derrière une vitre sur une chaise électrique et lui lui, il est censé jouer le rôle de celui qui apprend. Mmh. Le dispositif est tout simple. Le sujet qui a été recruté donc qui est naïf, hein, qui ne connaît pas le rôle de l'expérience, on lui dit voilà, il va falloir que tu lises une liste de mots. Cette liste de mots, euh, l'apprenant, le, le, l'élève qui est sur son siège, il doit les mémoriser et ensuite tu vas le réinterroger. Et à chaque fois qu'il va se tromper, tu vas lui infliger une décharge électrique. électrique. Mmh. Voilà. <rire> et la <rire> décharge genre oh, 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 pas chaud là, pas chaud. Okay. Et plus il commet d'erreurs, c'est-à-dire à la deuxième erreur, on double le volume de la décharge et on monte, on monte comme ça. <rire> donc quest ce que
3: mort s'en suit. Ou... Alors ben ah, en tout bah, cas, ne pas
2: si bien dire. Voilà. Donc on commence par une première décharge de test de 45 volts et l'expérience peut monter jusqu'à euh, 300 volts. Ah attends
3: ah oui ça fait chaud dans les marines dans ça. 45
2: volts ça représente quoi euh,
3: la, oh, ouais,
0: la moitié de 90 une... ah, ah merci non mais euh... peu, peu de choses près aucune idée pas parce un... parce que, Alors, moi pile... j'ai fait
2: philo et pas physique c'est vrai mais...
0: <rire> une pile LR6 je crois que c'est 6 volts ok voilà <rire> je sais pas une petite châtaigne quoi <rire> ok, non, <rire> okay. Non, 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 pour faire très simple 45 volts c'est pas du tout létal c'est euh... ça ouais. fait un
3: aïe je... Non.
0: <rire> petit, petit poc euh, dans les, les pieds des micros non effectivement 45 volts c'est juste un petit euh, oui effectivement et ça peut être, euh, je sais pas si c'est exactement ça mais ça peut être mettons tu vois le L'équivalent, je ne sais pas si tu as déjà touché, euh, ça ou les barrières électrifiées pour les animaux, pour les vaches, tout trucs
1: comme ça. Non. Bon, bah, tu, en, gros, en
0: gros, tu peux les toucher sans avoir de dommages physiques, sans être brûlés. Voilà. Voilà, on
1: retire, okay. En
2: fait, on retire vite la main parce qu'on ouais. a l'impression que ça pique. D'accord, okay. Voilà. ok, ça marche. Euh, donc, alors, donc, on a ce dispositif hein, où euh, le sujet, qui, qui, qui est, lui n'est pas au courant de l'expérience, croit que dès que l'élève se trompe, il va infliger donc une décharge électrique. Alors là où c'est un peu pervers, c'est que juste avant de commencer l'expérience, euh, pour renforcer la croyance du sujet, euh, on fait un test sur la machine, et là, l'élève reçoit une vraie décharge de 45 volts, et donc il réagit de manière extrêmement crédible, puisqu'il reçoit vraiment cette décharge de 45 volts. Mmh. Et en fait, une fois que ça commence l'expérience, et que les, 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 les voltages augmentent, évidemment, il ne reçoit plus rien, c'est un acteur qui joue... Euh, les gémissements, les cris, la souffrance, etc., etc. Donc, vous avez compris, en fait, le but de cette expérience, c'est ouais. d'essayer de tester euh, l'hypothèse de la soumission à l'autorité. C'est-à-dire jusqu'où, jusqu jusqu'à quand, et pourquoi, et mmh. comment, des individus qui sont de bonne foi, de bonne volonté, qui
3: peuvent qui, aller, voilà,
2: peuvent aller euh, dans euh, l'obéissance à euh, une situation et des ordres qui manifestement vont heurter leur conscience morale, ou en tout cas, ils vont avoir en face d'eux quelqu'un qui exprime de la souffrance. Alors, d'où ça vient euh, ce type d'expérience, pourquoi est-ce qu'on fait ce type d'expérience Milgram, il n'est pas particulièrement pervers, hein, ou il n'est pas particulièrement. Peut-être oh, oh, un, euh, un, enfin, quand un peu, même. peu, mais bon, euh, <rire> voilà, on ne sait pas. En fait, c'est une question qui agite euh, les sciences humaines depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. mondiale. Mais bien sûr, Exactement. Comment
3: est-ce qu'on a pu en arriver là, en fait
2: Exactement. Ouais. Parce qu'il y a deux hypothèses. Ou bien tous les bourreaux nazis euh, des camps, des massacres des, des massacres de l'armée, ou bien tous ces gens-là sont des monstres quel cas, ça fait quand même beaucoup de monstres dans l'humanité. Mmh. Et, et puis, surtout
3: concentrés dans la même région oui, du monde. Je ne sais pas à quoi les mamans les nourrissaient. C'est euh... ça.
2: Et puis, ça, ça fait beaucoup de monstres qui nous ressemblent un peu trop. C'est-à-dire ouais. euh, étaient avant, ils étaient boulangers, commerçants, mariés euh, comptables. Mariés avec des enfants. Mariés avec des enfants. Ouais. Ils aimaient jouer au foot, etc. Donc, c'est une hypothèse qui est un peu trop dérangeante. Puis, il y a une deuxième hypothèse qui est de dire, en fait, ce sont des gens ordinaires, comme vous et moi. Mais là aussi, cette hypothèse est dérangeante parce que nous, on n'a pas l'impression comme ouais. ça spontanément qu'on pourrait euh, euh, je veux dire, euh, faire sortir des gens d'un wagon, euh, les mettre tout nus, euh, leur tirer des balles de, de, dans la tête ou, ou, ou les mettre dans des chambres à gaz, etc. Enfin, on n'a pas l'impression que, que spontanément, on pourrait faire ce, ce genre de truc qui est tout à fait horrible. Donc, il y a un grand mystère après la Seconde Guerre mondiale, sur, vraiment un problème scientifique, hein, de, de, de science humaine, de connaissance de l'humain, qui est comment c'est possible que des gens qui ont été voilà, boulangers, pères de famille, qui étaient amoureux de leurs femmes, qui, qui jouaient avec leurs enfants, etc. Comment est-ce que ces gens-là ont pu faire de telles atrocités il y a ça dans la tête de Milgram, en fait. Il y a cette idée de dire, on va essayer de tester un petit peu la possibilité euh, de, de enfin jusqu'où on peut aller dans la soumission à l'autorité. Et d'où ça lui vient cette idée, à Milgram Ça lui vient du procès de Adolf Eichmann à Jérusalem. Donc, Adolf Eichmann, un des responsables nazis de la solution finale, qui a été donc arrêté par les services secrets israéliens, le Mossad en Argentine, puis ramené à Jérusalem pour un procès. Mm -hmm. Et la petite histoire, la philosophe Anna Arendt, qui ouais. était à ce moment-là euh, à New York et qui écrivait des, des longs articles pour, pour les journaux, euh, est envoyée pour suivre le procès de Adolf Eichmann. Et elle sort un bouquin ensuite qui s'appelle « Eichmann à Jérusalem » et c'est dans ce bouquin qu'elle monte une hypothèse philosophique qui est très célèbre, enfin assez célèbre et en tout cas qui, qui fait toujours débat, euh, qui est l'hypothèse de la banalité du mal. Ouais. En fait, Eichmann, elle a été... Euh, euh, Arendt, Arendt, elle a assisté au procès d'Eichmann et elle a vu quoi En fait, elle a vu un petit mec elle avait, enfin, un petit mec, un petit vieux mec, mais en fait un petit gars euh, qui n'avait pas du tout euh, d'envergure, de charisme, et qui à chacune des questions qu'on lui posait disait « j'ai répondu aux ordres, euh, c'était la hiérarchie, c'était la procédure voilà. ». Et elle dit « en fait ce gars est un bureaucrate et, et, et un homme ordinaire ». Et elle en vient à penser qu'il faut accepter cette hypothèse troublante que le mal le, le, le plus, enfin voilà, ce qui nous paraît le plus horrible, le plus impensable, puisse être fait par des hommes ordinaires par des gens de petite envergure qui n'ont contraintes... rien de monstrueux voilà, mais qui sont des, des gens simplement qui obéissent. donc Milgram, il dit c'est quand même fascinant cette affaire, on va essayer de la mmh. tester un peu scientifiquement. Mmh. Donc, on revient à Yale dans ce laboratoire de, de psychologie sociale. Et donc, on, on, on fait euh, ce, ce dispositif. Alors évidemment, il euh, euh, y a euh, des gens, euh, des, des sujets naïfs qui craquent tout de suite, c'est-à-dire dès la deuxième décharge, euh, disent « Ah ben non, moi je ne peux pas faire ça, je ne vais pas faire souffrir quelqu'un, il avait vraiment l'air de souffrir, etc. » Euh, et puis, à ce moment-là, en fait, quand, quand ça heurte la conscience de, du sujet, euh, ce qui est intéressant, c'est que le gars en bouse blanche, là, celui qui se lave les dents avec du dentifrice euh, efficace et, et qui prend soin de son lave-vaisselle, eh ou son lave-linge, ce gars-là, il, il, il a des réponses toutes faites pour oui. encourager les la gens personne à le euh, voilà. continuer. Voilà. La première réponse, c'est de lui dire Veuillez continuer, s'il vous. vous plaît. Ça reste relativement courtois, le vouvoiement, la formule de politesse. Deuxième réponse, l'expérience exige que vous continuiez. C'est-à-dire là, il faut, il un, petit faut un petit coup de pression. Et surtout, tout d'un coup, c'est euh, une obligation, une obligation ouais. liée en fait à, à, à l'expérience. Ensuite, est, il est absolument indispensable que vous continuiez. Oh, Donc là, il n'y a plus de choix possible. Pas choix, quoi. Et puis, quatrième étape, vous n'avez pas le choix vous devez continuer. Et donc, l'individu se trouve totalement déresponsabilisé dans, dans ce qu'on pense être un libre ouais, arbitre. Exact. Voilà. C'est plus lui qui choisit, c'est l'expérience. Qui lui est... impose de en faire ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on lui parle. Oui, oui, voilà. Et, et, et c'est symbolique, en fait, de la manière dont dans certaines organisations, alors militaires, ou dans ouais, certaines, ouais. même euh, organisations d'entreprises, alors toutes choses égales par ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément de massacre derrière, mais <rire> on dit à des gens de licencier d'autres personnes, ou d'annoncer des, voilà, des... Oui, ou alors bêtement, des, pourquoi on fait comme ça bah, Parce qu'on a toujours fait comme ça. Exactement. Et, euh... et euh, si ça te pas, bah c'est pas grave, on pollue, on pollue en produisant de cette manière-là, mais bah ça ne te plaît pas, etc. Bon. Euh, donc, cette expérience, elle, elle place les sujets dans des états de stress importants. Et, alors, le plus flippant, attention, c'est le moment du résultat, hein, c'est le moment du pourcentage de gens qui, ah, putain, sont allés, euh, qui sont allés infliger euh, la décharge la plus importante.
3: Qui voilà. est létale, elle, pour le coup ouais. Alors,
2: qui est censé être, si ce n'est létal en tout cas, qui est censé faire perdre connaissance aux... Oh là là, 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 Alors, par là. contre, petite précision, c'est que les gens, Et il me semble que dans
0: la première expérience, les gens n'étaient pas obligatoirement euh, au courant que c'était une décharge létale. Il me semble qu'il y a eu des, des, des variantes où il y avait des têtes de mort, etc. Mais Et la première expérience, ils n'étaient pas forcément au courant.
2: Exactement. Ils n'étaient pas forcément au courant que ce qu'ils allaient infliger pouvait être mortel.
3: Mais enfin. ils voyaient bien que la personne souffrait <rire> légèrement avant.
2: <rire> oui, parce qu'en en fait, du côté du, de celui qui joue le rôle ouais. de celui à qui on inflige les décharges électriques, il y a aussi tout un, un programme de jeu. Par exemple à 150 volts, il doit supplier qu'on le libère et que l'expérience oh s'arrête. À 270 volts, il doit crier de manière extrêmement violente. Euh, et puis à 300 volts, euh, bah en fait, il doit perdre connaissance, ne plus répondre. Voilà, il doit euh, oh là là. faire semblant qu'il perd connaissance. Les, les gens qui rajoutent une décharge, ouais, à pas, bon, bah, bon j'en mets une autre. Hein, Bzzz". <rire>
1: C'est une décharge de combien de temps, on sait ça ou pas
2: Ah non, là, je n'ai pas, pas cette info aussi précise. Non, non, mais, mais ça, je mais pense c'est même ça, déjà les ça, trois ça, ça, secondes. Ça, les ça, 3 oui. secondes, c'est énorme oui, bah voilà. Non, la bonne question, ah. je vais vous dire, la bonne question que ah. je n'ai pas, mais peut-être vous avez la réponse, c'est combien une décharge de taser
3: Ah, <rire> oh ah. putain, très bonne question. Ah, oui, une Alors, excellente je crois
2: que c'est dans les 1000. Si je dis pas de bêtises. Ah ouais, 1000, ça te met quelqu'un par terre direct, quoi. Bah, je crois que c'est le, le, bêt... <rire> le concept du taser. <rire> Mais bon, alors, le résultat. On y va. Euh... Faites, faites vos jeux. Ah. Combien de pourcentages de sujets qui ont fait cette ouais, expérience ah. Parce que je... Moi, j'ai
3: envie de dire plus d'un sur deux. Moi, j'ai envie de dire 55%.
0: Ok, évidemment.
1: Je ne sais pas.
0: Euh, faut faut il faut <rire> pas une réponse.
1: <rire> ouais, 60... L'épisode l'exige. Ouais, exactement. Voilà. Allez, 75%.
3: Euh, okay. ouais, 65. Ilias, non bah on s'est pas mouillé quoi.
2: 65. Ouais. Ah. <rire> ah, 65% des hey, gens. Oh, les oh, de psych... 65% des sujets oh, qui ont oh, participé à cette expérience, ouf, en fait, chimpant. alors ne sont pas forcément allés jusqu'au bout, mais en tout cas n'ont pas cessé d'envoyer des chocs parce que de temps en temps en fait pour varier avoir des données supplémentaires l'expérimentateur le gars en blouse blanche de temps en temps il arrêtait avant le ouais. 300 volts il arrêtait à 150 à 260 Et puis le non, comédien était
3: fatigué <rire> aussi, voilà. arrêtez de vous, vous les de cramer celui-là
2: on va changer <rire> mais ce que ça veut dire c'est que 65% en fait ont cru à cette situation mmh. d'expérience et en fait, on crut euh, au fait que, que c'était légitime, puisque en fait, c'était, on monsieur était dans un laboratoire, il y a un monsieur en blouse blanche, on est payé pour ça, il y a une annonce dans le journal local, je suis à la fac, enfin, il y a des tas de choses voilà, qui font qu'on a des, de bonnes raisons de croire que ce qu'on nous demande de faire, il faut le faire. Puis, si le mec vit en blouse blanche, c'est que c'est sérieux, sinon il serait bien <rire> habillé normal, tu mais vois. Exactement, exactement. Et, et, mais le fait que ça se passe à la fac, c'est important. Mm. Le fait aussi que mm. c'était été payé, qu'il y a eu une annonce dans le journal local, enfin... Tout ça, en fait, ça constitue de bonnes raisons de croire qu'on est. Euh, voilà. mmh. Et en même temps, on a en face de soi une, aussi une excellente raison de croire qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire qu'on a un gars qui hurle. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est un peu flippant. Et alors, du coup, euh, Milgram fait cette expérience il se rend compte des résultats absolument incroyables. Et donc, entre, 61, entre 60 et 63, pardon, il fait les premières. Il met au point cette expérience avec des tas de variantes.
3: Alors, excuse-moi, est-ce qu'il disait au sujet. À la fin, est-ce qu'il leur expliquait le concept
2: Ouais, à la fin de l'expérience, il y a et un débrief. Il devait se sentir mmh.
3: un peu con quand même. Voilà,
2: et, et... je crois que l'éthique l'exige que d'expliquer à la fin. Le, alors la voilà, mais de... c'est aussi en fait c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette expérience elle a été très contestée, c'est parce qu'elle place les sujets dans un état de stress mais très oui. puissant. Et alors donc il y avait deux débriefs, il y avait un débrief à la fin de l'expérience avec un questionnaire, comment vous sentez-vous, pourquoi avez-vous fait ça, etc., etc. Où on force le, le sujet à essayer d'expliciter de, ce qu'il a fait pour essayer de comprendre. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, ils ont envoyé le même questionnaire aussi un an après, pour voir aussi comment les gens, finalement, revenaient sur cette expérience et essayer de comprendre à froid. Voilà, à froid, et puis aussi, évidemment, de voir les traces qu'elles avaient laissées, ouais. et éventuellement, les, les changements dans le comportement ou dans la gestion des émotions. Oh bah ils ont tous fait le Vietnam. Ah bah <rire> ça. Voilà. Alors, a, tu, tu fais bien, Elias, de parler du Vietnam, parce que donc... Les expériences, elles commencent donc entre 60 et 63. Mmh. Donc, les Américains sont pas encore au Vietnam, Et on a dit hein, que c'était venu dans la, dans la tête de Milgram à propos de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que à partir de 65, donc les Américains débarquent au Vietnam mmh. euh, et que, bah, comme voilà, on le sait, cette guerre euh, c voilà, c comme aucune des guerres n'est propre. Hein,
1: non, et que il, voilà, il <rire> y a eu
2: plutôt pas mal de massacres, euh, du napalm sur les populations civiles, euh, des villages massacrés, etc. Euh, et à la fin de sa carrière, en 1974, Milgram fait un bouquin qui fait la synthèse en fait, de, de cette expérience et de toutes les variantes qu'il a, qu a pu mettre au point. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce bouquin, donc, il y a toute une première partie dans laquelle il y a un retour sur l'expérience et une réflexion profonde sur le rôle de l'obéissance dans les sociétés, avec un truc qui est un peu troublant, qui est que euh, en fait, les sociétés elles fonctionnent aussi parce que globalement, les gens obéissent aux normes en vigueur et aux autorités, aux institutions... Enfin, à l'inverse on voit bien qu'on aurait vachement de mal à vivre dans une société dans laquelle en fait il n'y aurait pas d'obéissance euh, je veux dire il n'y a pas grand chose qui pourrait fonctionner Enfin, comment vous voulez prendre le métro si les gens obéissent pas de manière globale c'est tout qui va conduire le métro <rire> ouais. Ouais, ça peut, Et puis, qui et, va creuser ça pose beaucoup de questions voilà, les de gens point. vont s'asseoir par terre enfin bon ça va être un bon, le bordel alors, quoi. ça arrive déjà ouais, mais bon, <rire> bon. Euh, et donc, voilà, juste pour terminer, en fait, ce qui est, ce qui est amusant, c'est quand Milgram écrit son bouquin en 74, où d'abord, bon, il tire toutes les leçons en termes de, de, de ce que ça raconte, de l'obéissance dans nos sociétés, etc. Euh, en 74, on, on, on a eu ben, quasiment toute la guerre de, du, du Vietnam et, enfin en tout cas, la présence américaine là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il euh, y a eu des massacres aussi de gens ordinaires, enfin d'Américains moyens, etc. Euh, on les appelait les « baby killers » quand ils revenaient, les, 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 ces jeunes qui étaient partis faire la guerre au Vietnam, enfin les opposants à la guerre. Et, et donc, ils osent euh, voilà, dire que ça n'est pas du tout le seul problème de l'Allemagne nazie et d'un contexte culturel… Mmh. Euh, voilà. Et que ce type d'expérience peut renseigner en fait sur le fait aussi que finalement n'importe quel homme est concerné. Et d'ailleurs, de jeunes Américains ont aussi été pris dans ces massacres. On pense à Maylin, un village massacré par une unité de l'armée américaine. Et, et, et ça donne tout d'un coup un, un, un tour extrêmement subversif à cette expérience pour la société américaine des années 70. Parce que bah, l'idée, c'est que les monstres, voilà, ne sont pas à l'extérieur, les monstres ne sont pas des étrangers, les monstres en fait sont en chacun de nous, à partir du moment où on est dans un contexte et dans un ensemble d'architectures de, de croyances qui rend possible euh, ben, la réalisation d'actions qui nous paraissent spontanément et individuellement totalement euh, folles, quoi, totalement euh, horribles d'infliger de la souffrance à quelqu'un, mais pris dans un contexte, voilà, c'est assez flippant. Il euh, y a plus de la moitié des, des, des sujets qui eh ben, infligent des décharges électriques manifestement euh, violente, dangereuse. Euh, voilà, et dangereuse à, à d'autres sujets. Voilà, donc on a commencé avec une question hein, qui est, ben bah, voilà, est-ce que parfois on a peur de perdre les pédales bah, on termine avec cette question aussi, hein, c'est que finalement les monstres sont en nous, les monstres sont pas en dehors de l'humanité. Mais ce que révèle cette expérience de milligrammes c'est que en fait bah, l'île humain, c'est ce est le plus proche de l'humain, quoi. Et que ben bah, faut faire Il y a un une peu... partie
3: de monstre en chacun. Voilà, Il
2: faut faire un peu gaffe parce que parce qu'on n'est pas à l'abri euh, de, de tomber du, du côté obscur de la force, quoi. Wow. Très, très cool.
1: C'était
0: passionnant.
3: Euh... C'est quand
1: même badant ta, ta conclusion.
0: Si je peux essayer de. Alors déjà, merci beaucoup, c'était génial. C'était super intéressant. Et euh, ouais, sinon, si je peux essayer de mettre un petit peu de positif là-dedans, euh, si je reprends, alors, je n'ai plus en tête malheureusement, mais les statistiques sur euh, les effets de l'influence des groupes. Euh, en fait, ça valorise pour moi d'autant plus le justement le fait d'exprimer ses propres idées parce qu'en fait, on, bah, je, vous, je vous encourage vraiment à leur écouter l'épisode. Désolé parce que j'ai plus les statistiques en tête, mais il euh, y a des expériences qui montrent très clairement qu'à partir du moment où il y a un deuxième groupe qui est créé, ça encourage d'autant plus les autres personnes à sortir de la pensée euh, majeure, en tout cas le, du courant majeur, et donc bah, ça veut dire qu'on peut très facilement combattre ces, ces effets d'enrôlement, de, d'entraînement, etc., bah, juste en exprimant son désaccord, et ça déséquilibre déjà, fin, ça rééquilibre très largement euh, les statistiques, de, de, en tout cas le pouvoir de l'autorité. Donc euh, voilà, si je peux essayer de mettre un petit côté positif, si vous voyez un, ce genre de trucs, bah juste le fait de, de râler, de gueuler, de, de vous exprimer, bah ça rééquilibre très 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 très, très largement à. Enfin, euh, c'est des pourcentages à deux chiffres. Mmh. J'ai fait trois avec mes doigts, mais ça ne se voit pas <rire> à l'audio. Euh, mais non, c'est très très fort. Et... Mais en tout
1: cas, ouais, un peu. Putain, ouais, pardon, oui. Faut... Non, non, vas-y, vas-y. Juste ça. rebondir, du coup, euh, pour ouais. le, ta question sur le taser, c'est plusieurs dizaines de milliers de volts. Ah, ouais. Et tu vache. peux acheter un taser légal de 2 millions de volts sur une, un site que je vais pas donner à 44,90 euros. Mais tu, non,
3: tu tues la personne, tu la crames. Hein. 2
1: millions de volts, c'est légal. Arme électrique de self defense. Bah, pour... c'est plus euh... Donc,
0: pour cuire tes
3: nems, Ilias
1: Alors, je... oui, parce que j'ai fait des nems ce soir. Et...
0: Alors, petite info, euh, quand vous les mettez au four, ne les laissez pas tout seuls parce que euh, du ils coup, sont un peu secs. Ouais, un peu C'est ouais. une autre question. Mais euh... et oui, et deuxième. Oui, je suis en mode en mode papa ce soir. Alors, je suis pas du tout papa, mais bon. Euh, si vous, enfin, ne, ne prenez pas des armes dont vous ne sauriez pas vous servir, même pour du de defense, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Oui. Voilà.
1: Et manger 5 fruits et légumes par oui. jour. Et... Et manger, manger
0: et Avant de passer les chouchous, petit rebond encore sur l'expérience de 1000 grammes. Il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs personnes qui ont essayé de se ressaisir de cette expérience. Il y a une émission de télé de manière très très, enfin, très enfin récente, non, il y a une quinzaine d'années peut-être, qui, de, de repro... enfin, qui a essayé de reproduire l'expérience de 1000 grammes. Où on se rend compte que ben, en fait, la question initiale, c'était est-ce que aujourd'hui c'est encore d'actualité Ou est-ce que c'était juste dans les années 50 et 60 que les gens étaient violents je vous conseille de le regarder, c'est très très beau dans le sens où on voit certains débriefs avec les candidats, mais euh, spoiler, non, non, c'était pas que dans les années 50 et 60. Ouais. <rire> voilà. Et oui, tu avais un film à conseiller aussi.
2: Oui, alors en fait, il y a un film d'Henri Verneuil euh, qui s'appelle e I de 1979 avec Yves Montand, donc euh, voilà, cinéma de papa ou de grand-papa, oui. euh, qui euh, en fait, c'est très étrange. Ce film raconte comment est-ce que la France bascule dans une forme de, 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 de démocratie douce, enfin de. de de, de, voilà, de tyrannie, euh, voilà, c'est une dystopie politique, comme on aime bien, genre un peu Hunger Games, mais avec ouais. Yves Montand.
0: Euh, <rire> et, oh,
2: voilà. Et, euh, et en fait, à un moment donné, le film euh, pète un câble, et parce que le, de, de, en, en fait, on passe tout d'un coup 45 minutes, euh, ce qui est quand même presque la moitié du film, à refaire l'expérience de Milgram. Euh, voilà, Icomica, il y a des extraits sur YouTube où on voit justement la reconstitution de, de cette expérience. Euh, mais sinon, euh, voilà, ça se trouve euh, voilà, assez facilement. Euh, le film en tant que, enfin, le film en tant que film n'est pas forcément un film éternel. C'est Hunger Games, quoi. Voilà. Mais <rire> voilà. il euh, n'y bah, a pas de Jennifer Lawrence, quoi. Donc euh... <rire> bon. Mais, euh, en revanche, le, la la, 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 représentation de cette expérience est assez flippante. On okay. comprend très, très bien le, le dispositif. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est amusant parce qu'on est en 79 et donc on voit le, les tout premiers immeubles du quartier de la Défense qui font un effet de modernité incroyable. Les extérieurs sont tournés là-bas euh, et, et on a vraiment du coup l'impression de pas être en France, mais dans une sorte de, de, de pays, de, de, de un peu futuriste, un peu futuriste ouais. et un peu, un peu comme ça, enfin dictatorial ou avec des immeubles très modernes, très droits. Enfin, c'est franchement ça vaut le détour. Ouais, c'est la défense maintenant. Quoi. Ouais, 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 <rire> mais franchement, si vous tombez sur ce film, euh, voilà, vous passerez pas une mauvaise soirée, même si c'est pas euh, du cinéma euh, de fou, mais ce que le film exprime et en tout cas ce dont il est le symbole, c'est assez assez génial. Ah
3: bah, ah c'est cool. largement noté. Bah, merci, merci beaucoup. beaucoup. Ouais. Cool.
0: Bah du coup, le pourquoi dit chouchou Pourquoi Mais pourquoi tu fais ça, Jack Bah alors,
1: pourquoi, bon dieu Pourquoi quoi Bah pourquoi t'as fait ça, quoi Pourquoi tu dis ça Pourquoi Pourquoi fait Pourquoi, pourquoi Non, t'es pas en plus. Mais ça me très bien, pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi
0: Parce que bam 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 bam, et ta galaga tac, 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 galaga... Tac.
2: Ah, lui de funeste. Il y a combien de pourquoi dans ce générique ah, ah, Beaucoup. Ça sera qu'on compte.
1: Oui, c'est vrai. Euh, donc, juste avant de commencer, un petit contexte. Ce week-end, j'étais en mariage d'un couple d'amis et je veux déjà aller en féliciter Donc, Benoît et Eugé, ma félicitations Mais petites de, de Plus en n'importe quoi. Voilà. Je cherche une Clio de <rire> bon état. Du coup, qui dit mariage dit.
0: Oh putain, pièce montée, vient d'honneur. Euh, Alliance. Apéro. Euh, Église, la curée, la no la carrière, robe
1: après. Nuit de noce. Oui, et la lune de, euh, de, de nuit de
2: noces, c'est euh, les épingles à retirer de, pour la coiffure. Euh, la la le, lune de miel. La première fois ah.
3: oui. Mais non, la nuit de noces, et la lune de miel. C'est pas ça. Ah, pas du tout, la nuit de noces, c'est la consommation du mariage.
1: Oui, mais c'est juste ce qui arrive lent. souvent à la lune. Euh, donc la lune de <rire> miel. <rire> euh, vas-y, vas-y. <rire> euh, mais pourquoi pourquoi la lune de miel Pourquoi le miel Pourquoi la lune Tant de questions.
3: Ah, bah, c'est une très belle question. Je vais, je vais essayer d'y
1: répondre. Donc, déjà, ce que vous savez, pourquoi est-ce qu'on dit lune de miel Bah, moi, Parce... je pensais que t'allais le dire, mais après. Je... Non, mais. Parce qu'on
3: parle la nuit après le mariage et que ça va être doux comme le miel
1: Non.
0: <rire> oh putain de... Parce que c'est doux un... Enfin, à l'époque, c'était pas
1: être doux du tout. Hein. Non. <rire> non, bon. Il ah, n'y a pas de lien direct avec les abeilles, ni le diabète, ni l'arrêt du cul. Mais cette expression. Quoi
2: <rire> ah, la lune Ça passe tout seul quand c'est dit entre abeilles. Oh là là, eh, là, 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 là.
1: T'as hein, euh, <rire> et... oh <rire> cru que ça allait passer. Mais, cette expression date d'il y a super longtemps, mais genre il y a très 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 longtemps. <rire> genre genre jadis carrément. <rire> hein. Ouais, non, mais c'était en Mésopotamie. À Babylone. Ah oui,
0: d'accord, c'est pas une époque la Mésopotamie.
1: Non, mais déjà, elle existe, ça n'existe plus. Donc, oui. Déjà, pour vous dire que c'était il y a 4000 ans. Merde. Okay. Okay. À cette époque, le père de la mariée avait comme tradition d'offrir à son genre autant de bière qu'il en voulait pendant le premier mois. Son gendre. Gendre. J'ai oublié le D. Gendre. Autant de bière. Autant de bière qu'il en voulait pendant le premier Mais mois. Mais c'est
3: le bon plan de se marier, dis donc Ouais,
1: c'est un open bar de, de, un, pendant un mois, quoi. Euh, et, et, et je vais pas faire ma blague. Non, euh, non, non, parce euh, que là, c'est... Euh... Bref, donc... Euh... Ah, et t'en as envie, c'est oui, ça
3: Oui, 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 j'en ai. Je
1: te... <rire> <rire> si on a eu la même idée en même temps, je te jure que je ne sais pas. Non, non, non. On, on sait donc plus ou moins d'où vient l'idée de pourquoi on part en lune de miel, généralement, au premier mois du mariage. Ah euh, mais vous allez me demander pourquoi alors la lune Mais pourquoi la lune Exactement, et pourquoi parce, le miel
3: parce que, Alors, la lune, parce qu'on part à moi, du coup.
1: Ah oui, oh, bien joué. oh, pas mal. Bien joué, bien joué, petit scarabée. Merci euh, tu ça aussi. <rire> euh, Donc, euh, la bière était tout simplement faite à base de miel, donc ah. d'où. Miel. Ah, un peu style hydromel. Ah,
3: donc on pourrait appeler ça la lune de bière
1: <rire> Oui, oui. Euh, mais c'était du miel fermenté, un truc oui. dans le genre. Donc voilà. euh, et comme à l'époque, on calculait le temps en fonction de la lune, comme tu as dit, Camille, bah, c'était le calendrier lunaire. Donc on appelait ça la lune de miel. Il y a une autre théorie. Ah. Ah. Un peu moins répandue.
3: Quelle est ta source déjà sur Il On rigole
1: un petit ours du nom de Winnie.
3: <rire> lune de miel
1: <rire> Non, elle est un peu moins répandue, mais ça. Tiens, La route aussi, euh, donc celle-ci remonte au temps des pharaons.
3: C'était quand okay. les pharaons
1: Quasiment à la même période. <rire> euh, et, et vous allez voir, c'est un peu le même délire. Euh, les nouveaux mariés devaient boire une boisson à base de miel mmh. jusque-là pendant cohérent. un mois. <rire> ok, et c'était ah supposé. Euh, voilà, c'est une chose. Diabète, quoi,
0: la <rire> ah, mais euh, non, par contre, j'avoue, ça se tient pour la fertilité.
1: C'était supposé Pardon. assurer le bonheur, la prospérité et la fertilité. Par contre, il devait coller sa race. Ouais. Et il se basait donc sur le calendrier lunaire. Et cool, donc, ça. on appelait le premier mois la lune de miel.
0: C'est magnifique, c'est très beau. Voilà. Euh, maintenant, je m'imagine je des jeunes mariés qui doivent être collantes partout avec leur baraque qui colle et tout genre oh mon
3: dieu Et du coup si Benoît nous écoute ça veut dire qu'il a le droit d'exiger des bières à son père <rire> pendant un mois Félicitations <rire> Tu
0: as gagné ça C'est peut-être pas le meilleur moyen de se faire accepter par la famille, je lâche ça comme ça mais je connais pas Benoît d'ailleurs. Félicitations Benoît et EG. Euh, cool bah merci beaucoup, je, <rire> je m'étais me posé la question et du coup j'ai la réponse, parfait. Du coup, coup je pense que je vais enchaîner. allez
3: vous lui donnez ces médicaments
0: Oui. Médicaments bidon fait à partir de noyaux d'abricots.
3: Le corps, c'est dans la tête. La maladie, ça commence dans la tête. Ça se guérit dans la tête aussi. Vous
2: devriez pas mélanger l'alcool et les médicaments Mais pourquoi pas.
0: Eh oui, on finit par un autre pourquoi.
1: C'était quoi la musique euh, bah,
0: À ton avis
3: <rire> Placebo. Ah placebo. oui, voilà. pour ça, ça me disait quelque chose. Bien joué. Ah, c'était placebo.
0: <rire> Donc alors, effet placebo. Je, que je suis con. Ah, tu... <rire> non, non, mais c'était... Tu, tu naïf, sais quoi tu es, non, que je suis naïf. Tu es beau dans ton innocence, voilà. Euh, sur ce, donc, euh, effet placé. Tu es rapide en...
3: de dire con
2: Oh,
0: mais laisse-moi parler.
3: Non, mais par euh... exemple, dans
2: une salle de classe, on ne peut pas dire, moi ça me va bien. Hein. <rire> je vais leur dire ça,
0: vous êtes beau dans votre innocence. <rire> Et après, en salle des profs, qu'ils étaient con <rire> C'est ça. Bon, toujours pas fait mon intro. Euh, donc, à la base, je pensais parler de l'homéopathie, mais... Même si c'est un sujet extrêmement intéressant, euh, je pense qu'il est assez dense euh, pour en parler, ben, un sujet en tant que tel. Et euh, même si il euh, y a des, on va dire des, euh, des, euh, des, sujets qui se recroisent avec euh, le placebo, je préfère traiter l'homéopathie à part. Donc, j'en parlerai rien. Ah, pas
2: envie de te faire troller, quoi. Ah non, alors j'assume <rire> entièrement sur l'homéopathie, sans aucun
0: problème. Mais je voulais au moins que euh, qu'on puisse bien comprendre ce que c'est que le placebo avant de parler de l'homéopathie. Euh, donc, on connaît le placebo par le milieu médical principalement, mais. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'applique pas. À ça. Euh, on fait encore beaucoup d'études sur les placebos euh, et sur plein d'autres choses, euh, enfin qui sont liées au placebo. Les chiffres sont généralement plutôt compliqués et il y a beaucoup d'études en cours. Donc, moi, j'ai choisi de ne pas trop m'appuyer sur les chiffres, même s'il y en a qui sont euh, concluants, etc. Mais parce que je pense que ce n'est pas la chose la plus importante, enfin la plus intéressante à l'heure actuelle. Euh, surtout que, en fait, vu que souvent les études sont très spécifiques à certaines pathologies, euh, ça ne permet pas de tirer une conclusion sur le placebo de manière générale. Sur ce, euh, placebo, placebo, commençons. Euh, placebo, est-ce que quelqu'un peut me donner la signification de placebo Je pensais à Camille, par exemple. Bon, vraiment. Bah, Je suis
3: assise au premier rang tout de suite, ça y est. <rire>
0: non, parce que tu es la seule qui a fait plus d'un monde latin.
3: <rire> oui, mais Ça vient de placebus je... Oui, c'est ça. Ça ne je... devient pas de placenta, du coup, je suppose. <rire>
0: Alors, putain, tu m'as fait chier pendant des années avec ton putain de latin pour me sortir plein ça. Non, alors, ça voudrait dire, de ce que j'ai pu trouver, je plairais. Euh, parce qu'en fait, ça, ça, initialement, c'était pour parler d'une prescription de complaisance. Donc, un, un, une prescription, une prescription exemple, de complaisance, soit par la force des choses, soit par euh, bah, par flemme ou par autre chose. Et donc, c'était pour voilà un patient qui venait, qui voulait absolument qu'on lui donne quelque ah. chose. On lui donnait, genre, tiens, placebo, ça lui fera plaisir, mais c'est pas un médicament en tant que tel. Mmh. Avant de vous donner une définition un peu plus précise, euh, je vous parlais des prescriptions par la force des choses ou par flemme. J'ai vais prendre deux cas euh, qui sont effectivement des cas qui ont été vus euh, mille et une fois. Euh, par flemme Ouais, tu vas comprendre. Euh, même si c'est des cas où euh, beaucoup, enfin, on peut facilement retrouver des sources qui disent Ah, le premier cas, c'était. Euh... Bah, tiens, justement, c'est dans le cas numéro 2. Euh, mais c'était genre Seconde Guerre mondiale, le docteur Higmund euh, de machin et tout. Non, non, en fait, ça a dû se procurer, enfin, ça a dû arriver euh, des, milliers, euh, ouais, ouais, des milliers ou des mi millions exemple, de fois. Donc, on va pas citer de personnes. Mais donc, cas numéro 1, un patient va chez le médecin il s'attend à ce qu'on lui pres prescrive pardon, un médicament pour aller mieux, parce que c'est ce que font les médecins normalement, dans la pensée du patient. Le médecin lui prescrit de la vitamine C et le patient repart rassuré et sans un regain d'énergie dès le lendemain puisqu'il a pris ses médicaments et il se sent content. Sauf que alors là aussi attention grosse pincette et putain je me suis alors je, je crois que j'ai lu limite plus de sources pour cette demi phrase que pour tout le reste. Pour la vitamine C il y a des ré récentes études qui montrent qu'il y a très très peu de vraies carences en vitamine C. Parce que le scorbut c'était autant des pirates, ouais. et euh, ouais, il y en a très très peu, même ça peut exister. Et euh, le, la supplémentation, donc le fait d'avoir un surplus de vitamine C, a relativement peu d'effet, tout du moins sur l'énergie et le tonus, même si ça peut avoir, d'après encore des études très récentes, euh, des effets sur le système immunitaire et d'autres choses. Mais ça, ce n'est pas le sujet. C'est juste que bah, pour avoir la pêche, euh, c'est pas parce que tu as pris une vitamine C que tu vas pouvoir tenir ta soirée jusqu'à 6 h du matin. Il n'y a pas de vitamine C, il n'y a dans la pêche. pour ça. Ouais. <rire> Oui. <rire> oui, effectivement. Pardon. Mais non, mais c'est très juste, très juste. Euh, cas numéro 2, pendant la guerre, euh, bah, des soignants pouvaient manquer de médicaments, euh, des, des soldats qui étaient blessés, etc. Donc au lieu d'injecter des antidouleurs, parce qu'il n'y en avait plus, bah, certains ont dû faire des, des injections de solutions salines, c'est bêtement de l'eau salée, un plus. Et en fait, se sont aperçus que les soldats blessés qui, avaient, qui recevaient ces injections ressentaient beaucoup moins la douleur. Ils se sentaient soulagés, mais réellement soulagés. Mmh. Et honnêtement, autant dire qu'un soldat qui s'est fait couper une jambe ou qui s'est pris quatre balles. C'est pas de l'eau qui va. Ouais, c'est ça. De, clairement, l'eau n'a aucun effet et puis il va pas s'amuser à faire semblant pour faire plaisir à son médecin. Aucune chance. Mais on a vu qu'il y avait en tout cas un effet euh, qui, qui pouvait être ressenti et vu très clairement. Euh, donc, si je dois définir rapidement le placebo, en fait, c'est euh, l'écart qu'on va avoir entre l'effet réel d'une substance ou d'un procédé, j'y reviendrai, et son effet constaté. Typiquement, si tu prends euh, un verre de, euh, je ne sais pas, un, un, une capsule de vitamine C et que 10 minutes après, tu as une pêche de ouf, bah, la vitamine C, ça peut te faire du bien à l'organisme, mais clairement pas à ce point-là. Donc, ce qui, est, ce qui vient en surplus de l'effet réel de la vitamine C, c'est ça, l'effet placebo. Ouais. Ouais, enfin, vous vous souvenez, hein, quand on était petit, c'était des bisous magiques de maman. Oui, hein. mmh. 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 alors ça j'avais une autre théorie, mais qui est un peu... Euh... Un précédent sujet également, c'est sur ce qu'on appelle le gate control. Je t'enverrai l'épisode. Mmh. Mais, mais oui, le bisou magique, j'en parle un peu plus tard, mais euh, effectivement, dans euh, la prise en charge, ça compte énormément dans euh, l'effet du placebo.
3: Tu as aussi le verre d'eau avec un sucre qu'on te donnait à l'infirmerie.
0: Ouais, ou euh, à un autre niveau. Alors, ça, pareil. Vous grillez toutes mes étapes, à ouais. un autre niveau, les, les, les traitements de, pour le hockey. Il y a beaucoup de, beaucoup de placebo Mais qui oui. comptent dedans. Voilà. Alors, le placebo, il faut savoir qu'il peut être positif. Euh, donc, soit euh, l'action va avoir plus d'effets que prévu ou un meilleur effet. Donc, on parle de placebo. C'est mm -hmm. si celui qu'on connaît le plus. Euh, soit l'écart peut être négatif. Donc, soit ça, le, le médicament euh, qu'on va prendre va avoir moins d'effets ou l'effet sera négatif. Et dans ce cas-là, on parle de nocebo. Nocebo. Voilà. N'a rien à voir avec une célèbre marque de maquillage. Ce débo Non. Ce <rire> débo Je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Nocibé Je Ah pardon, excusez-moi, j'ai Ah non, mais je ne me maquille pas, désolé. Pareil, alors là, je vous donne quelques définitions, juste pour qu'on puisse, enfin, que vous, vous, vous puissiez avoir les termes. On parle aussi de placebo pur et impur, donc le placebo pur en fait c'est une substance, euh, c'est un, un produit qui n'aura aucune substance active, donc de base c'est censé rien faire, genre de l'eau salée ou euh, juste des, un comprimé de farine, Ou euh, globalement, ça à part des gâteaux dans ton bide ça fera rien quoi, euh, ou de la crème ou de la Gâteau. crème hydratante, oh, on peut faire passer une crème, antidouleur pour, enfin, une crème hydratante pour de la crème antidouleur, globalement mmh. ça change Mais rien. Mais qui fait ça et plein d'expériences. Et un placebo oh, impur, donc c'est une substance qui va être active, mais qui est sans lien avec la pathologie à traiter. Donc, par exemple, quand on te file de la vitamine C parce que tu t'es fait couper la jambe, clairement, si ça te fait du bien, c'est pas grâce à la vitamine C. quoi. Donc, dans les deux cas précédents, un truc qui me, qui me tient un petit peu à cœur, parce que je sais pas si vous avez remarqué, il y a plein de trucs qui me tiennent à cœur dans mes sujets, alors que ça devrait oui. pas. Euh, mais en fait, on parle, on utilise beaucoup de, un abus de langage dans le terme de placebo. En fait, on parle on devrait parler de l'effet placebo, mais pas de placebo. Chairement qu'on dit « tiens, j'ai pris un placebo », le placebo il est uniquement contextuel, et lié à un effet. Donc c'est parce qu'on a mis euh, en œuvre une mécanique d'effet placebo que tu filerais une pilule ou une serviette de table, bah, ça a un effet. quoi. Mais c'est parce qu'on a mis euh, en place le contexte qui permet de révéler cet effet. Donc comment marche cet effet placebo Il euh, y a deux, euh, deux mécaniques qui sont majeures et extrêmement puissantes. Le conditionnement. Euh, très simplement l'effet placebo en fait c'est la réponse à une attente, donc on a une maladie ou des symptômes particuliers qui sont compris et ressentis et donc on s'attend à ce qu'en allant voir le médecin, bah, on aille mieux grâce à ce qu'il nous donne, ouais. très simplement donc le placebo, le produit n'est pas censé avoir enfin forcément censé avoir d'effet sur le corps mais c'est le conditionnement qui fait réagir le cerveau donc autour euh, enfin autant pour le placebo que pour le, no, le nocebo pardon on ne peut pas avoir d'effet enfin le le placebo et le nocebo ne peuvent pas avoir d'effet sur ce dont on n'a pas conscience donc c'est uniquement pour les pathologies ou les douleurs dont on a conscience donc si on a une migraine et qu'on oui. a mal à la tête fait, ok tu ce produit passer. peut faire du bien oui. si t'as euh... Je ne sais pas si tu as une malformation de quelque chose et que tu ne te l'as jamais dit, et bah, le placebo ne fera rien mmh. parce que tu n'en as pas conscience. En fait, mmh. C'est ton cerveau ouais. qui travaille là-dessus. Mmh. Euh, donc, grâce à un vrai conditionnement, on peut euh, aussi profiter de l'effet placebo, mais avec des vrais médicaments. Donc, typiquement, quand on prend un médicament contre le mal de tête et qu'on se sent bien au bout d'une quinzaine de minutes, bah, c'est grâce à quoi Grâce à l'effet placebo. Parce qu'en fait, normalement, ça fait effet au bout d'une heure. Ah bon bah ouais, Au bout de 15 minutes, le, le cachet est toujours dans ton bide et euh, il fait des tours. Quoi. Il est en train de se dissoudre. Okay. Et c'est parce que tu sais que tiens ce médicament, j'en ai déjà pris plein de fois, ça me fait du bien à la tête. Et donc au bout de 15 minutes, ah, putain ça va mieux. En fait non, en vrai ce qui va la, la substance chimique qui va avoir un effet sur toi, elle va elle va marcher ouais, avant. Mais qu'est-ce qui l'effet placebo, c'est aussi de la chimie, mais c'est ton cerveau qui a compris que ok j'ai pris un, médi un médicament contre le mal de ça crâne, donc qui relâche voilà, de la dopamine et d'autres d'autres hormones qui font du bien. Pareil pour le placebo du café matinal. Hop, on a à peine fini notre tasse de café que... Ah oh putain, ça va tellement mieux, ça y est, je suis en forme et tout. Non mais la caféine, elle n'a pas encore fait effet. Par contre, on a détecté scientifiquement que... Euh, alors, déjà, le fait que ça fasse effet plus tôt, c'est effectivement un placebo, mais on, pou on pouvait aussi pardon, faire un placebo euh, de caféine. Donc, donner une tasse euh, qui ressemble à du café à quelqu'un, mais qui n'en est pas. Ne c'est
3: contient... du DK. <rire> ah, alors, dans le
0: DK, il y a quand même le de la caféine, de mais quelque chose qui ne contient aucune caféine. En fait, Chlorée.
3: <rire> ah, ouais,
0: exactement. En fait, le cerveau va réagir exactement pareil ouais. et libérer les mêmes hormones. Elles vont se fixer au même endroit, donc avoir mmh. exactement mmh. le même effet que la caféine, mais il n'y en a aucune dans la
3: boisson.
1: Oui, mais du coup. C'est pas vraiment. Enfin. C'est. J'arrive pas à vraiment expliquer. C'est vrai, le placebo. C'est le fait que. Si, de... si ton cerveau, du coup, il, il fait. Il, il, il enlève. Enfin, il sort. Ouais. Euh, ce que tu dis, la dopamine, tout ouais. ça.
0: C'est que ça a fonctionné. Ouais, hein. bien sûr. Ah non, le placebo, en fait, ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut juste dire qu'à partir d'une substance qui n'est pas censée avoir exactement ces effets-là, et eh ben, en fait, il y a des effets qui arrivent quand même. Et, et si c'est ça qui est ouf. Si mmh.
3: je puis me permettre, c'est pas lié que... Enfin, l'effet placebo, pour moi, c'est pas forcément que lié au fait de, 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 de consommer quelque chose qui est censé te faire aller mieux. Par exemple, tu vois, moi, je vois quand j'étais hospitalière à Lourdes, bon, des miracles à Lourdes, à mon avis, on a quand même pas des centaines et des centaines. Mmh. Le nombre de personnes qui euh, vont en tant que malades à Lourdes et qui sont convaincues réellement d'aller mmh. mieux en revenant, pour moi, ça, c'est de l'effet placebo parce mmh. que c'est des gens... Qui s'investissent tellement émotionnellement là-dedans bah, que ça joue en fait sur la vie. C'est
0: exactement.
3: Oh la ligne juste après Ah <rire> mon dieu Non, <rire> là, tu,
0: as tout, tu as tout à fait raison. Déjà, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, mais parce que euh, je, crois, ouais, je crois que je le un petit peu après. Mais pour, euh, pour euh, rebondir sur ce que tu dis, il y a donc, je dis, le, le premier mécanisme qui a énormément d'effets, donc c'est euh, le conditionnement. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oui, donc le conditionnement. Et le deuxième, en fait, c'est la capacité de projection et d'imagination. Donc typiquement, quand on va être capable d'anticiper cet effet, enfin l'effet que va avoir euh, soit la substance qu'on prend, soit l'expérience le, la, à laquelle on va participer, et ben, euh, le fait d'y croire assez fort, ben, ça va pouvoir avoir des effets sur notre corps. Pas tous les effets de la Terre,
3: tu non, me dis si mais... je me trompe,
0: mais je crois qu'il n'y a pas de jambes qui ont repoussé à Lourdes. Hein.
3: Je je pense pas. mais
0: euh, non, ça, ça me mais, fait énormément rire que tu réfléchi, pas, sérieusement.
3: Non, mais je me demande s'il n'y a pas eu un des miracles, parce qu'il y en a eu, bah, je vous avais déjà fait un sujet sur Lourdes, Les mais Des gens je, qui je, sont
0: relevés. Euh...
3: Non, non, mais il y a eu un des miracles, où je crois que c'était un bout qui euh, s'était reconstitué, effectivement. Mais, alors, mais là, tu es dans le miracle euh, ouais, d'il y a très longtemps. Et du, je
0: ne vais voilà. pas dire de bêtises, mais d'après mes recherches, je crois que typiquement... Les os qui repoussent, non.
3: C'est un miracle, c'est bien Mais comme euh... ça que ça a été considéré Mais... comme miracle. Après, Mais... on y croit, on n'y croit
0: pas. Mais c'est on jamais.
3: Ouais. Mais en tout cas, oui, non. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de gens repartir dans le train du retour. Ces gens-là, bah, ils avaient toujours leur cancer. Hein. On n'avait passé que 15 jours à lourdes, ils étaient toujours gravement malades. Mais tu les voyais, j'étais là, ah, bah, ah, je suis sûr.
0: Non, ça a fonctionné et
3: je suis sûr ça va mieux plus on, a,
0: plus on a une bonne capacité d'imagination et de projection plus on va être sensible au placebo et plus l'effet sera fort et donc c'est pour ça que des personnes comme euh, bah, les enfants vont être très réceptifs parce qu'ils ont une imagination qui est mmh. ouf euh, et plus on est sceptique moins l'effet va être puissant voire ça va créer du nocebo parce que euh, si tu prends justement, bah, je prends toujours cet exemple parce que c'est le plus simple, mais si on prend un médicament pour le mal de crâne mais qu'en fait on n'y croit pas du tout, bah, en fait peut-être que tu vas garder ton mal de crâne alors que tu as un vrai produit chimique dans toi qui est censé faire effet, mais ton esprit combat tellement fort ce truc-là oui. que ça va réduire cet effet. Mm -hmm. Pareil, si tu as une foi qui est très très forte, bah, ça peut t'aider à décupler les effets d'un euh, un signe de croix avec de l'eau de, naturelle, des volcans, sur ta tête. Bon, bref, je ne sais pas comment ça se passe à Lourdes, je ne sais pas. Il n'y a pas de volcan. Il <rire> y a de l'eau naturelle, je ne sais pas. Euh, oui, c'est de l'eau de source, pardon. Euh, donc là, on a l'effet placebo, bon on voit vite fait euh, comment ça peut se passer, mais comment on peut augmenter l'effet Alors, déjà, on peut avoir un effet qui va, être, euh, qui va être plus fort si on a déjà été traité avec un principe actif. Donc, si on a déjà connu la vraie sensation d'un placebo. Par exemple, euh, ce que je disais tout à l'heure pour le café ou euh, le truc pour mal de crâne, très clairement, après une grosse gold-up, tu prends un truc pour le crâne, ça va mieux au bout de 15-20 minutes, alors que bah, chimiquement, il ne s'est pas passé des trucs de ouf. Mais ton esprit sait que... je c'est pas si souvent, je le jure. Euh, généralement, ça va mieux. Et, euh, et donc, voilà, ton, ton effet est amélioré parce que tu l'as déjà vécu et tu sais ce que ça peut faire. Mmh. Euh, pour ça, je vais prendre aussi un exemple qui a été une expérience qui a été faite aux états unis avec des malades qui euh, avaient la maladie de Parkinson. Et, euh, une... Du moins qu'il y a des décharges électriques.
1: <rire> oh, c'est vrai que la maladie de Parkinson,
0: c'est horrible. Non, non, mais c'est des personnes, on leur dit, voilà, on va tester un nouveau, un nouveau médicament. Donc, euh, des personnes qui prennent un traitement régulier. On leur dit on va tester quelque chose de nouveau et c'est censé arrêter les tremblements et c'est censé vous permettre de remarcher plus facilement, plus simplement, etc. C'est pas et... le truc illégal euh, récemment là non euh, mm, Je crois pas, c'est un peu plus vieux. Okay. Enfin, en tout cas, celle, celle dont je parle, c'est un peu plus vieux. Et en fait, voilà, il y, euh, y, euh, y a des patients qui ont pris un pur placebo, genre une, une gélule de rien, entre guillemets, <rire> et voilà, euh, ou d'eau de, ou salée, et qui, euh, qui après, en fait, se sont sentis beaucoup mieux et ont pu marcher sans tremblement et sans douleur, etc. Et après, on les a fait asseoir et on leur a dit, bah voilà, pour être tout à fait sincère, parce que comme on dit tout à l'heure, c'est un peu l'éthique euh, et la déontologie qui demandent d'être de, transparents sur l'exercice. Bah, voilà, en fait, on vous a fait prendre un placebo. Et à tel mec qui dit putain, c'est ouf, parce que je me suis senti réellement mieux pendant une heure et j'ai pu marcher, j'ai pu machin. Et à partir où on le révèle, pouf, ça peut le faire disparaître.
1: Mm. Euh,
0: deuxième effet qui permet d'augmenter, de, euh, enfin deuxième mécanisme qui permet d'augmenter l'effet, c'est euh, la qualité de la prise en charge. Tu parlais tout à l'heure, Thibaut, du bisou magique. Euh, en fait. On a remarqué que dans l'efficacité le, du, euh, du, du placebo, de l'effet placebo, euh, la, la qualité de la prise en charge, la façon dont on était accueilli par euh, les. Euh, bon, je parle. Uniquement du côté médical, parce que c'est le plus facile quand on parle de placebo, mais la façon dont on va être accueilli par son médecin, euh, son personnel de santé, etc., va énormément jouer sur la façon dont on va recevoir le traitement et l'effet dont voir avoir les médicaments. Alors, la, la qualité de la prise en charge, ça ne veut pas dire euh, être accueilli gentiment, etc., mais c'est juste une prise en charge qui est adaptée à nos attentes.
3: Et puis Donc, avoir des magazines récents dans la salle d'attente, quand même. Parce qu que forcément... on se tape que des vieux magazines. Moi, j'aime bien les vieux Picsou. <rire> oui mais que... tu sais je veux dire le gala on va, on va pas tous voir
1: le pédiatre qu il y a, <rire> ça. Ouais.
3: parce que moi c'est plutôt que pour je mes enfants sur, imaginaires. Euh, sur des galas de mars 2014 tu vois c'est plutôt ça le problème Ouais.
0: Sur ouais du coup le problème c'est le gala ou le 2000...
3: <rire> c'est un peu ouais. les deux tu vois
0: ouais, Voilà, l'accueil peut être très froid mais très pro et du coup ça nous va et c'est ce qui est ouf c'est que en fait on... et c'est compréhensible si on va voir un médecin qu'on lui exprime notre problème et qu'il a l'air de prendre ça un peu par dessus la jambe genre Ouais, ça il nous écoute pas trop, et puis, puis il a un truc sur son ordi, il te sort une ordonnance, bah pff, prenez ça, puis ça ira mieux et du coup tu vas te dire genre en fait il me file un truc au pif, il s'en fout, ça va rien me faire alors que si on te dit très précisément quelqu'un qui t'écoute attentivement tiens vous avez fait quand enfin vous avez fait quoi ça vous est déjà arrivé, est-ce que vous avez des antécédents dans la famille qui te donne un médicament qui dit précisément voilà il faut en prendre matin, midi et soir mmh. euh, toutes les deux heures maximum si vous voulez vous pouvez cumuler avec ça donc il précise bien etc tu vas te dire ok c'est un truc qui est sérieux et c'est ce qu'il fait voilà. ce qu il dit. Exactement. et ça dans ma conclusion je vous en reparlerai mais je trouve que c'est un peu le côté magique et j'aime bien toujours voir le côté un peu, un peu beau et, et magique qu'on peut avoir euh, un des trois, une des troisièmes possibilités pour augmenter l'effet placebo Il y en a d'autres mais je, je me suis principalement appuyé sur celle-ci C'est le protocole En fait ce qui est rigolo c'est que plus le procédé est impressionnant Plus l'effet le placebo sera puissant ah oui. Donc là on parle principalement des effets placebo pour les médicaments euh, Les médicaments, les pibles etc Mais en fait ça peut être pour absolument tout Ça peut être pour les manipulations, ça peut être pour la chirurgie Oui c'est tout à fait possible On peut faire de la chirurgie placebo euh, et je vais vous en parler d'ailleurs, oui, mais euh, donc rapidement. plus d'infos. Ouais, et donc très rapidement, donc, ça, plus, ça sera puissant en positif comme en négatif, parce que n'oublions pas que le, je parle que de placebo, mais quand je dis placebo, ça englobe placebo et nocebo. <rire> euh, mais donc, par exemple, une, une pilule va avoir un, un, potentiellement un effet euh, placebo moins important qu'un médicament en intraveineuse ou qu'une opération chirurgicale. De la même façon que plus on a remarqué que plus une pilule allait être grosse, euh, plus l'effet placebo allait être important. Okay. Alors dans la limite des... des la... De la taille de la bouche ouais, de la taille de la bouche bien sûr <rire> si on vous file un cachet à faire fondre pendant 72 heures euh, non c'est des conneries mais non voilà la, donc, la taille de la pilule de la, 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 <rire> par exemple voilà, la taille de la pilule euh, la couleur par exemple Donc les médicaments avec une couleur rouge euh, semblent avoir plus d'effet comme ça vous comprenez les, les bicolores là et ben comme ça les vous, rouges et
3: jaunes oui, et les rouges et blancs
0: vous comprenez pourquoi euh, doliprane a, a sorti une nouvelle capsule qui était un peu différente qui pouvait pas s'ouvrir oui, etc. Ouais. alors que c'est kiff kiff Voilà. Et donc, euh, pour le placebo-chirurgie, il y a des, 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 pardon, des expériences qui ont été faites sur des opérations, j'ai plus le nom malheureusement, qui sont faites sur le genou. Donc, il y en a plusieurs, mais je cite celle-là parce que, pareil, elle est extrêmement pratique. Euh, le principe de l'opération, c'était voilà, on ouvre au, au niveau du genou, on fait un nettoyage, un curtage, on referme et, euh, et ça va mieux. Et je ne sais plus c'était quelle pathologie, mais mettons. Euh, Ils ouvraient
1: quand même Oui, bien sûr. Okay.
0: <rire> Ils ouvraient quand même pour le placebo Oui. Alors donc normalement ça c'est l'opération classique Ils te dessinent une cicatrice Non c'est très, très très fort Ce qu'ils ont fait c'est que c'est euh, un chirurgien Qui à la base n'était pas du tout convaincu par les faits Il s'est dit genre bah non mais nous notre taf hein, si on... C'est pas qu'ils aiment charcuter Mais c'est que si on fait pas d'opération Bah on sert pas à grand chose quoi. Euh, Mais donc ils ont fait plusieurs groupes. Donc à certains ils leur ont fait le truc complet Genre nettoyage, curtage, ils leur ont fait les jantes Enfin nickel Et d'autres <rire> en fait où ils leur ont fait juste une petite incision Histoire qu'ils aient quand même la petite cicatrice euh, Et basta et pour faire semblant, ils ont fait comme si, donc ils ont retransmis une vidéo aux patients au cas où ils se réveillent pour qu'ils puissent voir des vrais, euh, des vrais gestes d'opération, donc avec une vraie vidéo, etc. Donc avec toute une équipe autour, enfin c'était comme une vraie opération, sauf qu'ils ont juste fait une incision, ils n'ont pas balancé de capteur dans le genou, etc. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils se sont rendus compte que, bah, au réveil bah il euh, enfin les patients, les patients qui avaient eu la vraie opération et ceux qui avaient juste l'entaille au genou pardon avaient le même niveau de satisfaction, et le même niveau de, euh, de mieux-être entre guillemets. Oui, mais est-ce que ça a vraiment Ah, ça a duré pendant des mois voire des années.
3: Et, puis, attends, tu... Wow. et tu peux pas ouais. le faire pour n'importe quoi, enfin, genre faire une grève de cœur ouais. placebo. Euh...
0: <rire> non, ça va, ça va. <rire> Je suis tous, mais c'est pas grave. Ouais, ouais alors effectivement, j'en parle un petit peu à la ça fin. Tu n'as pas
3: d'ici de placebo, pareil,
0: c'est risqué, quoi. C'est principalement lié à ce que le cerveau va pouvoir faire ou reproduire. Et s'il peut produire des hormones ou des choses qui vont pouvoir aider à ce genre, de douleur au genou et qui peut produire plus facilement des hormones de manière interne qui vont pouvoir remplir ce rôle, fort bien. Par contre, la trithérapie en placebo, oh, je suis pas médecin, mais c'est chaud. Est chaud est, On euh, est d'accord. Ouais, c'est pas bien. <rire> euh, Mais ça reste quand même puissant. Alors, j'ai. Ce que je vous dis, je ne vais pas partir sur des pourcentages, parce que, enfin des, des chiffres et des stats, parce que c'est un peu difficile à manipuler. Euh, mais voilà, l'effet le le, du placebo peut aller jusqu'à la même, la même pardon, efficacité qu'un vrai médicament si c'est bien mis en œuvre, etc par contre pas forcément sur la même durée et, euh, et pas systématiquement donc ça dépend des personnes, la façon dont c'est mis en œuvre, etc donc c'est pas euh, genre on ne peut pas soigner tout le monde avec du placebo, ouh c'est parti c'est la folie. Mmh. ça, ça n'est pas possible, ça n'existe pas, en tout cas c'est pas viable euh, mais sur certaines pathologies principalement celles qui sont liées à la douleur euh, ça peut extrêmement bien fonctionner et j'ai une petite surprise en plus après vous verrez c'est assez ouh. rigolo euh, Placebo aussi, alors une des grosses utilités. Putain, j'ai beaucoup dit ce mot, c'est très perturbant. Mais voilà, parce que je lis mes titres, en fait. Placebo égale référence. Vous connaissez peut-être une des utilités du placebo dans les tests scientifiques, pharmacologiques.
3: Alors là... Est-ce que vous êtes là
0: C'est pour tester l'efficacité d'un médicament. Parce que quand on sort un nouveau médicament, une nouvelle substance, une pratique ou une opération, en fait, globalement, elle peut être jugée efficace que si elle est plus efficace que juste le placebo. Comme on disait, dans toute prise en charge médicale, il peut y avoir un effet placebo, juste le fait que tu reçoives la personne, que mmh. tu, tu l'écoutes, qu'elle t'exprime ton problème et qu'elle ait l'impression que tu la soignes, ça, ça peut déjà la faire aller mieux. Donc si ton médicament ou ta prise en charge ne fait pas plus d'effet sur cette personne que juste lui taper sur l'épaule, ça ne marche pas. Pas le coup de le mettre en place. quoi. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on fait euh, très souvent ce qu'on appelle les tests en double aveugle. C'est-à-dire que le patient ne sait pas s'il est traité avec du placebo ou pas. Le médecin ou le praticien ou le chercheur, en tout cas, ne sait pas quelle substance il manipule pour ne pas biaiser sa façon de prendre en charge le patient. Mmh. Et on voit quels sont les patients qui réagissent plus ou moins. Et s'ils réagissent très bien, eh ben, c'est la folie et le médicament marche. S'ils si régissent pareil, bah, tu, bah, gros, filer du sucre, sera pareil. Mmh. <rire> non, mais, bah, euh, mais on a dit qu'on n'en parlait pas, on a dit qu'on parlait pas. Et puis moi, j'aime pas le café avec du sucre, donc c'est notre question. Euh, non, mais du coup, c'est très utile pour ça. Et, effectivement, c'est extrêmement utilisé pour, euh, bah ces fins là, tout simplement, savoir si, euh, si une pratique est efficace. Euh, bah, dans les petites anecdotes très rapides, le placebo peut être testé sur plein de choses, sur de l'acupuncture, sur euh, les médecines... Euh, Enfin, les, des différentes... touches, ouais. Ouais, les médecines orientales, différentes façons de soigner, voire euh, il y a eu des expériences qui ont été faites avec l'acupuncture, où il y a une partie des patients qui étaient, euh, qui étaient piqués à des endroits euh, qui sont vraiment définis comme euh, les méridiens, etc., donc euh, qui sont reconnus par les médecines euh, tradi... enfin, dites traditionnelles. Euh, et, euh, et il y avait le groupe placebo qui était piqué à des endroits qui étaient censés ne pas avoir de signification, et on demandait aux patients pour voir s'ils ressentaient les mêmes effets ou pas, etc. Donc voilà, c on peut faire beaucoup de choses avec. Euh les effets, alors le placebo caféine euh, là j'ai parlé un peu de l'efficacité du placebo et des, des limites possibles, le placebo caféine je vous en ai parlé, on a détecté exactement le même mécanisme dans le cerveau, alors, en tout cas chez une partie des patients, ce qui est assez fou parce que voilà, juste avec la suggestion et sans faire rentrer une substance qui est quand même potentiellement nocive, le café euh, dans le corps, bah, on peut reproduire l'effet de production de, euh, bah, je sais plus exactement de quoi c'est, voilà, libération et fixation de dopamine, donc ça le même effet que la caféine, donc je trouve ça assez ouf voilà. Oh, wow, oh, c'est
1: incroyable euh,
0: <rire> Je sens que vous êtes, mais tellement chaud Ah, mais Bercy, c'est demain Il hein. euh, euh, y a un des effets qui est intéressant aussi, ça c'est une partie que je n'ai pas trop, euh, trop explorée, mais parce qu'elle est assez complexe, euh, c'est le fait qu'en fait, le placebo, il n'aide pas forcément à guérir les patients, mais en fait, ce qui peut aider, c'est réduire la, la douleur et détendre le patient, enfin ouais. réduire le stress pour favoriser une guérison naturelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on va guérir naturellement. Clairement, un rhume, un... une grippe, un machin. Enfin, il y a plein de cas où quand on va chez le médecin pour prendre des médicaments contre le rhume, c'est juste pour réduire les effets négatifs. Mmh. Mais ça guérit pas le rhume. Un rhume, ça passe en trois jours. Euh, j'ai pas de parler comme un médecin. Non, mais du coup, c'est quand même intéressant de euh, permettre, en tout cas, favoriser l'état du patient euh, pour euh, la mise en place d'une guérison naturelle, ou en tout cas dans l'attente d'une guérison naturelle. Euh, sans forcément surcharger son corps de, euh, de produits euh, qui vont être euh, synthétiques. Quoi. Mmh. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, et puis, voilà, il y a des effets physiologiques du placebo qui ont été mesurés aussi en donnant certaines substances à des personnes en leur, euh, bah, dans le cadre d'une expérimentation, évidemment, donc en leur faisant croire que c'était des, des substances psychoactives. Donc il y avait des vraies euh, activités cérébrales qui ont été euh, captées avec des productions d'endorphines, de plein de choses. Il euh, y a notamment des tests qui ont été faits avec des placebos d'alcool non. Ouais. Donc une personne, un... enfin des étudiants. Oh, il donnent du eu...
1: sucre et il dit tiens c'est de la vodka. Euh,
0: non mais c'est pas loin. Il y a notamment un... enfin des étudiants qui ont été recrutés donc pour une expérimentation. Il leur dit voilà on veut voir ce qui se passe dans votre cerveau quand vous buvez de l'alcool. Oh, ok très bien. Donc euh, le mec s'assied, on lui sert un ginto, deux ginto, trois ginto, quatre ginto. Ouh, et là il passe, un, je sais pas, il a un... Sur la tête, un IRM ou je sais pas quoi, et on voit son activité cérébrale effectivement qui réagit très bien, euh, enfin qui réagit normalement comme s'il si buvait vraiment de l'alcool, alors que ce n'est pas, pas, du... pas, pas du tout de l'alcool, aucune substance alcoolique. Et en fait, ce qui est le plus drôle, c'est qu'en discutant avec euh, les étudiants, bah, ils avaient du mal à parler, ils bégayaient, et ils se sentaient totalement sous, ouais, mais vraiment, tout mais déjà, oh putain, j'ai plus de gin -tour, hein, pas bien, et donc vraiment, ils, ils sentaient le, la, la, la sensation d'alcoolémie. Et, euh, et le deuxième truc très très drôle, c'est que bah, une fois l'expérience finie... Ils ont vomi. <rire> ah mais non, mais ça aurait pu. Non, mais ils font asseoir le, me le mec ou les personnes à une table et ils lui disent bah, « Bah mec, désolé, mais en fait, on t'a pas... » Enfin, déjà, on posent des questions, donc tu te sens alcoolisé, « Ah oh, bah oui, je suis un peu groggy, etc. » Et après, ils lui disent « Bah en fait, on a, on, ce qu'on t'a filé, c'est pas des substances alcooliques, c'était du pur soft.
3: » Et là, quoi, le mec hein.
0: hallucine et en fait, en 5 minutes, il pff, tout, tout, ouais, tout descend. et dit « Putain, c'est ouf, il y a 5 minutes, je me sentais... » Vraiment rébou Et là, j'ai repris tous mes moyens. C'est impressionnant.
2: Ça me fait penser que... enfin C'est une sorte de parallèle, mais il y a des études qui montrent que mm. euh, si on prend une classe et qu'on décide de la surnoter, mm. par exemple, on prend deux classes, il y en a une, euh, voilà, elle est notée normalement, et l'autre, euh, on décide, par exemple, dans une matière de la surnoter, c'est-à-dire que tous les élèves auront deux points ou trois points systématiquement. Mm. En plus, sur tout au long de l'année, à l'examen, la classe qui a été surnotée a de meilleures notes c'est voilà. génial et alors, bon, il y a des mécanismes un peu différents de confiance en soi de, de, mm. de, de plaisir à travailler à être voilà. mais tout ça en fait ça tourne autour d'un truc qui est un peu semblable qui est le, le, la puissance en fait de la croyance mm. euh, et c'est pas juste la croyance comme délire perso parce que tu as bien dit a ça dépend aussi du contexte dans lequel on est de la réaction mm. des autres etc mais en fait on peut créer une sorte de, de contexte euh, un peu fake euh, un peu mis en scène mais qui, du coup, va produire des effets euh, sur, nos, nos, voilà, sur nos réactions sur, et même sur des mécanismes hyper subtils dont on n'a pas conscience qui sont des, des réactions physiologiques ou hormonales. Voilà. Et c'est assez flippant parce que souvent, on a l'impression que voilà, le corps est tout puissant et que quand on est malade, quand on a un virus, etc on n'y peut rien. Et, ouais. que, voilà. et en fait, ben, on, on, on est un peu les premiers médecins de nous-mêmes, quoi. À partir du, alors ça ne veut pas dire qu'il suffit d'être optimiste, pour <rire> guérir, ouais. mais, mais, ça va aller. mais mais mais, oui, mais ça veut dire que en, à l'inverse, on ne peut pas dire que l'esprit n'a aucun effet. Oui. Voilà et l'état voilà l'état d'esprit en fait est hyper déterminant sur euh, la réussite sur la guérison sur enfin c'est totalement euh, hallucinant quoi
0: euh, vous me faites extrêmement plaisir parce que bon à part le fait que vous ne montiez pas au nu
2: euh, je suis passionné euh, mais non, non, vous, on, a, on, a, a... on a réservé un peu nos effets tu vois oui, et, est bon et puis, on est
0: attentif et puis vous avez magnifiquement mené à toutes mes transitions je suis extrêmement content puisque <rire> c'est effectivement le, le le cœur de ma conclusion mais encore une fois j'essaie d'être positif et euh, j'essaie de me faire le petit plaisir de vous donner un nouvel outil que vous pouvez utiliser au quotidien parce que j'aime bien ce genre de truc où quand on réalise fait et hey, en fait je peux l'utiliser et vraiment dans ma vie de tous les jours ça peut augmenter enfin euh, enfin substantivement. ou putain de dieu Pff, je me serais pas lancé <rire> là dedans avant celle là euh, substantifiquement bref euh, Trop. La... ouais ouais votre vie sera cool Donc, conclusion ce que euh, mes, mes recommandations euh, tout à fait humbles et euh, après vous faites comme vous le sentez bah, déjà avoir l'esprit ouvert parce que ça peut mm -hmm. apporter que du mieux bêtement quand on est euh, le est... dédicace à Jean-Claude Van Damme <rire> mais ouais non mais c'est fou et même si euh, je ne suis pas forcément friand de ce genre de truc un peu bateau etc mais globalement on se rend compte que statistiquement si on a l'esprit ouvert et qu'on y croit ça, ça ne peut apporter que du mieux c'est vrai que j'adore l'eau <rire> non mais c'est ouf euh, au contraire au contraire truc important avoir l'esprit fermé ou être sceptique bah ça peut nous couper d'une partie des faits bénéfiques réels donc si on vous propose quelque chose et on vous dit putain tu verras ça va être cool ben bah, en fait vous n'êtes pas obligé d'y croire de ouf mais plus vous allez alors je vais pas encore, encore une fois le dire de manière pas très classe mais plus vous allez déverser votre somme là-dedans bah, moins ça a de chances d'avoir d'effet voire ça peut avoir un effet négatif
3: c'est tout à fait négatif. donc
0: si vous, si, vous avez, euh, si, vous, si vous crachez sur un truc mais bah, en fait ça peut vous tordre en deux de douleur alors que en fait, ça fait pas aussi mal que ça ou bien si on vous donne un truc qui est bah, plutôt chouette et plutôt euh, bon pour la santé et que vous y croyez pas du tout bah, votre cerveau peut simplement bloquer les effets de, de cette substance bénéfique et je ne parle aucunement de choses qui se mettent dans le nez ou non, non, non. Quand je dis substance, c'est purement médicalement parlant, On se détend. Euh... <rire> Bon, je dérape un peu sur la fin. Euh, et voilà, dernier petit point. Enfin, dernier petit point, des de, de trois petits points que j'ai listés, parce qu'il y en a d'autres après. Mais donc, il y a des chances pour qu'on ait déjà. <rire> c'est plus très glamour euh, Non, et mais c'est je...
3: le mec qui fait des conclusions dans les conclusions de ses conclusions. Ouais,
0: mais alors, je sais pas pourquoi. Tu sais, j'ai une conclusion, j'ai cinq points, et j'en ai mis trois avec des tirets et deux non. Mais bon, euh, un truc qui est sympa à réaliser aussi, c'est qu'en fait, il y a des chances pour qu'on ait déjà toutes et tous profité d'effets de, de placebo, comme on dit avec mais la spirine, sûr, ouais. avec le café, avec le machin. Mmh. Et souvent, quand on entend placebo, Enfin, quand on entend parler de placebo, on se dit oh, c'est fake, etc. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Hicham, non, c'est pas fake parce que ça a des vrais effets physiologiquement parlant sur le corps. Et donc, bah, profitons-en. Il n'y a, a pas de raison de cracher dessus. Il y a les petite phrase bateau de bah, 90% de la guérison, c'est le mental. Et bien, bah, c'est pas si faux que ça, en fait. Parce, ah, que, euh, parce que si on n'a pas le mental, en tout cas si on n'essaye pas de l'avoir, et mmh. Dieu sait que c'est difficile, et ben bah, en fait, ça peut réduire l'efficacité d'un traitement. Donc si vous êtes dans une galère, et bah, aussi dur que ce soit, je vous encourage à essayer de garder ce moral, en tout cas de... de de soutenir vos proches pour qu'ils l'aient parce que ça pourrait leur faire énormément de bien et la toute 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 dernière conclusion avant euh, de... non non c'est vraiment la toute dernière <rire> euh, mais ouais je rebondis un peu sur ce que disait tout à l'heure euh, Thibaut que je trouve très très beau c'est le côté alors euh, j'ai commencé en me disant c'est pas magique et ben en fait je, je vais conclure ce côté magique euh, parce que je trouve ça ouf que ce soit bah, le, le réel qui habituellement influence euh, le ressenti donc ça c'est classique, tu prends un médicament, bah, bim ça va mieux, t'as moins mal, etc. Mais là c'est l'inverse, c'est euh, bah, le, le ressenti qui, euh, qui va influencer le réel, c'est bah, si j'y crois, bah, ça peut me faire un effet bénéfique et ça je trouve ça plutôt chouette.
2: Bravo, pas mal.
1: Bravo patron.
3: Ah, merci. ah oui, et merci patron. <rire> merci, Comme patron. Le film. merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Vous me faites flipper.
0: <rire> voilà, J'espère que vous avez suivi, il y aura une interro à la fin je ferais une... Ah oh, putain, il faut que je fasse des... Euh, des sais Des des, ouais, des, des intérêts à la fin de l'année sur thématique genre, thématiques genre, médicales et tout. Euh, comment ouais. fonctionne le placebo mmh. C'est qu quoi l'expérience sociologique préférée d'Ilias mmh. <rire> Les chiens. La réponse, euh, toujours, ah, c'est les chiens. C'est vrai, c'est vrai. Les chiens eux-mêmes. Oui, euh... voilà. Et adopter à l'espère Sur ce, <rire> ce sera mon dernier message <rire> de papa. On te remercie encore Thibaut, c'était vraiment un réel ouais. plaisir de te recevoir. Et merci à vous, j'ai
2: passé une magnifique
0: soirée. Mmh. Merci Ah bah beaucoup. merci à toi. Gros plaisir. Et puis, dans tous les cas, bah, on se reverra dans quelques semaines pour le Paris Podcast Festival.
2: Ah quoi. ouais oui. venez, venez venez tous. C'est gratuit. La bière est pas chère et il y a plein de podcasts à se mettre dans les oreilles. Oui. Alors,
3: quand est-ce que, quand est que tu, tu, tu décides de monter un Franche-Comté Podcast Festival Alors, Pour euh, te délocaliser un ah. petit peu, peut-être, à Besançon tu vois Exactement. On partenaire mais,
0: ah,
2: mais... Mais... avec EDF pour que le temps qu'ils mettent l'électricité, quand même.
3: <rire>
2: <rire> non, tu ne crois pas si bien dire, mais il y a des choses qui se, qui se réfléchissent.
0: Yeah. Oh, tu écoutais de la Franche-Comté
2: Peut-être pas déconner quand même.
3: Mais... <rire> ah, non mais, ah, Comtois, mais... rebellez-vous, exigez
0: Tu sais, on a une grosse communauté franc comtoise oui. Non, sont six, ouais, ils sont 6, mais ils On va faire le buzz en son podcast festival. Ah, oh, le ouais. buzz en
1: son
3: Putain, c'est génial ça
0: le buzz en son comme du Mais son voilà ben bah oui absolument tu bon. piques pas l'idée hein <rire> <rire> trop cool et si on rappelle les dates du Paris Podcast Festival ouais
2: 18-20 octobre gaieté lyrique euh, voilà il y a plein de métros et de RER qui vous permettent de venir euh, globalement ça commence vendredi, samedi, dimanche à midi ça se termine euh, vers 22h euh, il y a des avant-premières euh, c'est-à-dire des, des, des tout nouveaux sons à se mettre dans les oreilles euh, qui, voilà, qui, qui vont être présentés il y a des enregistrements en public euh, des lives euh, donc de plein de podcasts différents sur plein, plein de sujets différents. Et puis, il y a des rencontres, ça, hein, on adore ça. Euh, C'est-à-dire la possibilité de mettre enfin des visages sur des voix et de se dire, tiens, bah, c'est marrant, il n'a pas du tout le physique de sa voix. Mmh. <rire> Ou au contraire, je l'imaginais exactement comme ça. Putain, qu'est-ce qu'il est beau gosse, Elias. Il enfin, ah. des... faut vraiment que j'invite des gens pour qu'on fasse des compléments <rire> voilà, dans des trucs <rire> comme ça. Euh, et puis, il hein, y a des petites surprises aussi. On va faire un resto à podcast si vous ne savez pas quoi écouter. Il y a des menus ah. d'écoute. Je crois qu'on avait bouché. Euh, ouais. Voilà, on va faire une usine à podcast si vous avez des histoires à raconter ben bah, on recueille vos histoires et on vous les montre, on bien. vous les envoie et ça fait des ça fait des histoires que vous pouvez partager avec euh, avec euh, avec vos amis, avec votre communauté, avec tout le monde. Et puis last but not least, euh, on est aussi euh, voilà un festival où on donne des récompenses et donc euh, voilà on a monté une une compétition et, et on essaye aussi de soutenir un peu ceux qui font ce, ce bah, ces, ces magnifiques épisodes ou ces, ces magnifiques documentaires fiction euh, euh, enfin voilà tous ces, tous ces épisodes de podcasts qu'on écoute euh, voilà il y a une compétition avec plein de catégories et on essaye de récompenser voilà les, les meilleurs podcasts de la saison avec un jury un super jury euh, qui, qui, qui va regarder tout ça et il euh, y a des sous-sous à la clé euh, voilà
0: pour l'avoir vu l'an dernier c'est très très loin de ne récompenser que les gros studios ou que les gros. Ah, radio parce qu'il y a eu des indépendants qui ont fait des choses magnifiques qui ont reçu des prix l'an dernier et j'ai mm. très hâte de voir la sélection de cette année il y a eu des très 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 belles choses l'an dernier bah, notamment Anouk qui avait reçu mm. un prix ouais, avec oui. euh, Julien Senobori ouais. parce qu'ils étaient euh, co-qualifiés -co on va dire Anouk qu'on avait reçu l'an dernier je, pareil j'oublie les bizotons, on en fait trop mais euh, non il y avait beaucoup d'indés qui avaient fait des trucs magnifiques et euh, j'ai pu en tête celui qui avait fait un truc un peu euh, rapé, slamé, enfin qui était monstrueux d'intelligence ouais. de justesse et qui était... Euh, qui m'avait retourné le crâne donc pareil on vous le partagera parce que c'était assez fou à nous que c'était saison 2 épisode 17 ah <rire> oui parce que faut savoir qu'on a, on a, a une poutre avec les Polaroids qu'on a imprimé avec nos invités au dessus de nous et Hicham a pu le lire. voilà mmh. saison 2 épisode 17 bah, j'espère que c'est elle c'est que... <rire> d'une gênance de... on dirait, <rire> on
2: dirait bon <rire> voilà donc bienvenue en tout cas on vous attend hyper nombreux c'est gratuit ah, oui. et, et voilà il y a plein il y en a pour vraiment il y en a pour les enfants il y en a pour les, pour les plus âgés ouais c'est très bon enfant on va, super on va par parler de, 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 de porno audio aussi tiens on va voilà. pas, pas pour les enfants oui, pas pour les, pas les non mais c'est pour dire qu'il y en a pour tout le monde en fait oui. voilà et ouais. qu'on que va essayer euh, voilà, de, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui se mettent de bons sons entre les oreilles et qui arrêtent de déprimés dans les transports en commun ou en faisant leur sport mais qui puissent tout simplement voilà, écouter ce qu'ils aiment le il y a un podcast en fait pour chacune de nos envies, quoi, pour chacune de nos passions ouais. j'ai l'impression d'être un peu Miss France en fait <rire> en, en disant ça, le festival de tous les podcasts, tout le monde <rire> est bien, <rire> est bien <rire> accueilli, voilà. bah, rendez-vous voilà, 18-20
0: octobre à la Guité Lyrique à Paris et eh ben merci eh beaucoup. Bah oui. Et eh ben nous, dans tous les cas, on vous donne rendez-vous le samedi 19 euh, dans l'après-midi. On vous donnera la date, enfin l'heure. Ouais, -midi. deuxième partie d'après-midi. Voilà, venez nous voir. Il okay, euh, y a une petite séance de questions réponses en très très chouette. Et eh, dans ah, oui. tous les cas, on se voit très vite. Allez, bisous, ciao. Bonne
3: soirée à tous. Vulguer. Oui, je trouve ça vue guerre. Hold
1: up. What was that?